0: Du, der Sebastian, ne?
1: <lacht>
0: ich sage dir, der Sebastian.
2: Guck mal, er rollt sogar mit den Augen, dass er so ja schon... Wie gehört er das hier? Ich brauche nicht mal zu sehen. Wie ja.
0: höre ihn mit den Augen? Räumen. Ach,
2: schön, es ist schön wieder zu Hause zu sein. Ja, ja ist
0: voll <lacht>
3: Einen wunderschönen guten Abend zur 302. Ausgabe des Textilvergehens nach dem 2 zu 3 in Düsseldorf. 3 zu 2, leider.
0: Oh, das ist so ein Besserwesser, ne? Ja, so aber nee,
4: das wir hätten wir auch gleich
3: mal übers Intro dissen sollen. <lacht> <lacht> nicht immer nur Aus Union Sicht, also Union hat 2 zu 3 verloren.
4: Ich wollte das nur noch mal unterstreichen, dass das, das ist so okay. ist.
3: Und willkommen, Steffi.
2: Schönen guten Abend.
3: Hallo Gero. Hallo Sebastian, ich freue mich hier zu sein. Ich mich auch, aber ich wohne ja. ja auch hier. Hallo Hans-Martin. Hallo. Und hi Daniel. Hallo. Das war jetzt das Schönste, glaube ich, an diesem Podcast. Ähm, aber vielleicht fangen wir gleich. Das ist immer gut, wenn man, immer gut, wenn man positiv, positiv reingeht in so eine Sache. Naja, also erwarten sie nichts, ne? Das ist so irgendwie über diesen Podcast heute. Nee, man
0: vor dem Spiel gestern sagen sollen.
3: Ähm. <lacht> um, Union hat in Düsseldorf gespielt ohne Steven Skribski, der via Instagram die, den Daumen gedrückt hat und ein grimmiges Gesicht dazu gemacht hat. Vielleicht hat es auch weh mit dem Daumen drücken. Es sah so eine Mischung aus, äh, gespannt, grinsend und grimmig, ne? mhm.
4: Ja. Komischer Gesichtsausdruck. Und komisches Bärtchen auch.
3: Naja, nu gibt also, es äh, andere Dinge. Es gibt auf alles. Textilvergehen, der Bart-Podcast. <lacht> Also ich kann da nicht mitrechnen. Du hast gerade die <lacht> <was festgestellt. lacht> genau, ich, kann, ich kann euch
2: einiges über Damenberto erzählen.
3: So, ähm, Daniel, erzähl einfach weiter. Wer, wer hat, denn, wer hat denn noch nicht gespielt? Was hat sich denn der Trainer mit der Aufstellung und der Taktik gedacht und warum ging hat es nicht funktioniert?
4: Also um nochmal bei Skripski zu bleiben. Vor dem Spiel habe ich äh, ja fast gehofft, dass er nicht spielen kann. Und das nicht so wird wie gegen Bielefeld, wo er ähm, offensichtlich auch vielleicht besser nicht hätte spielen können.
3: Ich, ich finde es ja total gut, wie Support, äh, wie unterstützend du bist bei den Spielern, wenn du sagst, dass du hoffst, dass er nicht spielen kann. Aber dir geht es darum, dass er... Ja, in er
4: seinem eigenen Interesse, damit er äh, nicht wieder so schlecht spielt wie das letzte Mal. <lacht> Denn das ist natürlich ein bisschen polemisch formuliert, aber ähm, so ein Hype... <lacht> auch. So ein halb verletzter Skripski wäre halt vielleicht noch schlechter gewesen für die Mannschaft
3: insgesamt. Vor allem muss jetzt ja Kagigogia dann ja fragen, wenn ein angeschlagener Skripski eher spielen darf als ein fitter Gogia, ob das jetzt so toll ist. War das genau? fitter
4: Das war ein fitter Gogia, von dem ich mir allerdings auch mehr versprochen hätte. In der Tat. Als das, was dann auf der rechten Seite so kam. Ähm, was noch schlimmer wird, weil ich ja letzte Woche schon ein eher schwieriges Spiel für Kogia äh, mir angeschaut habe, bei dem er dann zur Halbzeit aber auch ausgewechselt wurde. Das war jetzt hier nicht so. Wurde dann auch
3: besser. Meintest aber du jetzt das ähm, Spiel von Tusche oder meintest du das Spiel? Das Spiel, -Spiel? von
4: äh, Tusche 2013 gegen St. Pauli. Ach so,
3: das. Okay. <lacht> ich dachte jetzt das Tusche-Abschiedsspiel. Ich weiß nicht, nee. ganz anders. Nee, Ja,
4: sorry. Okay. Gut. Also jedenfalls äh, hat Gogia dann auch rechts gespielt, das ganze Spiel über.
3: Ähm, oh, ich meine, du hast ihm jetzt gerade ein vier Jahre altes Spiel vorgeworfen?
4: Nein, eben nicht. Ich habe äh, Jens Keller dafür gelobt, dass er nicht äh, so äh, überhastet gewechselt hat, wie damals Michael Fronzek. Also ich wollte nur nochmal sagen, dass Jens naja, Keller ein besserer Trainer viele, ist als Michael Fronzek.
3: Viele Trainer sind bessere Trainer als Michael Fronzek, glaube ich. Das hast jetzt du gesagt. Aber. Da fragt man die Leute in Hannover oder in Gladbach. Dafür ja, muss man ja nach Köln. Hannover oder Gladbach. Das hätten wir <lacht> auch nicht gerade ge <lacht> gewünscht. Okay. Ähm, in der Verteidigung war Fabian Schönheim im genau. Einsatz auf der linken Seite für Marc Torrejon, der, wie es so klingt, vielleicht jetzt so das ein oder andere Spiel verpassen wird.
1: Hm. Während
3: bei Steven Skripski durchaus möglich ist, dass er wieder einsatzbereit ist, obwohl dann vielleicht fraglich ist, aber. hatte Muskel irgendwas, ne? Richtig, der, der war im MRT Kripski und
5: hatte Achillessehnenreizung, was er als irgendwie die Woche vorher noch hatte. Richtig. Ja, das geht darum.
3: rum. Hm, ansteckend,
5: bakterielle
0: Achillessehnenreizung. Nee, was ist denn Achillessehnenreizung heißt, die ist einfach irgendwie wenn super ja. weh. Das ist, ja, das habe ich auch gehört, dass
3: es das super weh tut. Also mehr kann ich nicht sagen, ich habe es nie gehabt, aber äh Steven Skripsky hatte das schon beim Fan-Treffen angekündigt, dass er fraglich ist mhm. für das Spiel. Und ja, das war es dann noch. Und mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das richtig schnell weggeht. Und gerade offensiv kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der Trainer jetzt super Druck hat, da nicht fitten Skripsky einzuwechseln oder spielen zu lassen. Da hat er auch andere Optionen. Naja, so rasend
5: viele sind es jetzt auch. Irgendwann,
3: Na,
4: irgendwann. Also, wir haben ja jetzt gesehen, dass auch äh, Azoto Uchida dafür scheinbar eine Option
5: ist. Ja, damit ja.
3: Der schon im Testspiel gegen Hertha das
5: gespielt. Ne, mir, mir war nur, deswegen komme ich wahrscheinlich drauf, mir war bloß vor dem Spiel entfallen, dass der äh, Kenny Redondo auch irgendwie gerade völlig äh, der auch länger ausfällt wird. Der, der steht
3: neben der Schulter. Genau, oh.
5: genau. Und also so. Genau, und dann war Skripski raus und dann wurden halt, da, da hatte ich noch äh, Uchida eher für die Rechtsverteidigerposition erstmal nur vorgemerkt. Dann wurden es tatsächlich irgendwann, stellte sich schon fast alleine auf, dass Hedlund halt links spielt und äh, Gogia rechts und in der Mitte dann Hartmann. Ah, Fand, fandet da, ihr oder, das ja.
3: normal, dass äh, Gogia auf rechts spielt und Hedlund auf links Warum und nicht umgekehrt? Nicht?
5: Warum sollte Hedlund plötzlich auf einer anderen Position spielen,
3: als die andere Theater, die, Thea, die da schon bei uns ist? Na, weil er einerseits auch schon auf rechts gespielt hat. Bei uns? Ja, und also. Nein, das ich
4: glaube, das hat äh, Jens Keller nur aus seiner Zeit in Schweden zitiert, dass Hedlund das ja prinzipiell halt auch kann. Er hat, ähm, er
5: hat wohl und, gegen, gegen äh, ähm, QPR gespielt. Ne? wurde Hat zumindest Matze Koch in der PK gesagt. Daher kommt, glaube ich, bei dir auch die Idee, weil Matze Koch das vermutete, dass Gogia links spielt und Hedlund rechts. Weil ja, weil Gogia
3: eigentlich nichts rechts spielt, sondern
4: eigentlich eher links, dachte ich. Nee. Ja, Gogia ist relativ around mäßig äh, im auf den drei Positionen, auf allen dreien eben. Sowohl im Zentrum als auch links,
3: hm. aber auch rechts. Also ich also hatte mir Pendel das so gemerkt, meine, meine Frage war dann halt nur, also sich mit Hedlund-Schwächen, indem man ihn auf die nicht richtige Seite stellt und das fand ich dann nicht so plausibel, weil Hedlund ja die vergangenen Spiele sehr gut gespielt hat. Und dann stellte es sich tatsächlich... Quasi von alleine auf. Genau, das es hätte die noch Überlegung die Option gegeben, Ushida von Anfang an so spielen zu lassen. Aber ich glaube, da war noch so das Bedenken, ob man wirklich die volle Zeit gleich mhm. reinhaut.
4: Die andere Überlegung bei der Goya auf Rechtsgeschichte ist, dass man vielleicht auch ihnen dabei ein bisschen, zumindest einer Stärke braucht, nämlich dass er ja schon noch gerne in Abschlusspositionen kommt und das für äh, ihn von rechts nicht ganz so einfach ist, wie von links so ein bisschen nach innen ziehen, Aber. Ähm, da das nicht seine einzige und Hauptaufgabe ist, äh, wäre das auch möglich. Es wären auch noch ein paar Systeme denkbar, wo man irgendwie auf den, die Rechtsaußenposition verzichtet, aber ich glaube, äh, so systematische Umstellungen sind gerade
3: nicht unbedingt angedacht gewesen. Gut, aber das war es ja von den Umstellungen. Ansonsten ja, den die
5: Umstellung die zum letzten Spiel ja eher, die war das Schöne, für Viertel Leisner kam und Tore fahren. Also ja, ja.
3: <lacht> aber ja. Und Quatsch, äh, was, was ich, rollt, was, ich hier, was ich hier bei Union im Moment immer interessant finde, ist ja, wie sortiert sich eigentlich so das zentrale und defensive Mittelfeld?
4: Jetzt wurde die Option des Auswärtsfürsten von ebenfalls Matze Koch äh, in die Runde geworfen. Ähm,
3: Liegt ein bisschen auf der Hand.
4: Ja. Ich. Hatte eigentlich erwartet, dass äh, Jens Keller darauf sagt, dass es für ihn ja gar keinen Unterschied macht, ob sie jetzt zu Hause spielen oder auswärts. Ähm, auf die flosse hat er dann verzichtet. War aber dann tatsächlich so und äh, sie haben auch wieder mit der eher konservativeren äh, Variante gespielt, bei der sich Fürsten und Groß beide relativ zurückgehalten haben äh, und Kreilach vorhin auf der 10 gespielt hat, dass, äh, soweit man das äh, im Fernsehen sehen konnte, auch ein bisschen ein äh, bisschen äh, zurückweichender da gemacht hat und äh, nicht so sehr das Problem hatte, ähm, dass dann so viel Raum vor äh, oder zwischen ihm und den Sechsern war. Dafür sind andere Spielaufbauprobleme entstanden.
3: Ja, äh, zum Spiel selbst, das war ja, erzählt mal von der ersten Hälfte, ich will darüber nicht reden.
0: Ich kriege schlechte Laune, wenn ich nur daran denke, also tatsächlich war es, kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass ich so eine schlechte erste Hälfte... In letzter Zeit gesehen habe. Ich war ein bisschen, also ich kann, kann
5: mich nicht erinnern, dass ich jemals eine Mannschaft von Friedem Funkel äh, so aktiv und aggressiv spielen sehen wie. Also das ich weiß nicht, was sie mit dem gemacht haben, ob der jetzt gerade oder ob der es also war sehr, sehr war tatsächlich von Düsseldorf äh, beeindruckt. Sie haben das klug gemacht mit einer hohen Aggressivität mit der der und auch Handlungsschnelligkeit, mit der Union in der ersten Halbzeit überhaupt nicht, auch individuell überhaupt nicht zurechtkam. Mhm. Und dann eben in den Drucksituationen, die, die durch durch systematische Probleme entstanden, dann eben auch selten sich irgendwie individuell daraus lösen konnten und damit äh, quasi völlig, völlig äh, unterlegen waren in der ersten Halbzeit.
4: Ja. Ähm, wobei Düsseldorf das noch nicht mal besonders aggressiv und aktiv pressend gemacht hat gegen den Spielaufbau von Union, sind einfach ähm. Die guten Optionen insofern genommen hat, als äh, zwar Fürstner, wenn der im äh, defensiven Mittelfeldstand durchaus theoretisch anspielbar gewesen wäre, aber dann wiederum keine Optionen nach vorne gehabt hätte. Äh, Und so dann ziemlich viel Unruhe in das Spiel von Union gekommen ist, äh, die sich dann auch nicht mehr getraut haben, die Optionen auszuprobieren, die ihn eventuell offen gestanden hätten, spielaufbaumäßig. Und dann kam da ziemlich viel Chaos rein, was Düsseldorf nun wieder ganz gut gepasst hat, weil die, obwohl Idas Bibuda nicht mehr spielt, immer noch ein paar ziemlich gute äh, Individualoptionen haben. Äh, die beiden neuen Außen, die sie da jetzt hatten, Lorren und Raman, äh, haben mich beide relativ stark überzeugt und vor allem äh, ist Florian Neuhaus ein sehr guter Spieler.
3: Was, dann suchst du irgendwas? Ja, ein Stifter, aber es ist okay, macht mal weiter. <lacht> geht nicht schnell, ein gut im Podcast. <lacht>
4: Ähm, Florian Neuser hat nämlich äh, sehr oft dann äh, die Rolle des Spielers übernommen, der dann diese losen oder äh, von Union nicht besonders gut gespielten Bälle abgefangen hat und äh, gut nach vorne umgeschaltet hat, äh, sehr oft die richtigen Räume bespielt hat. Das war ziemlich gut ähm, und nicht äh, wenig daran beteiligt, dass Düsseldorf dann deutlich Übergewicht hatte. Nachdem Union allerdings die erste Chance hatte, weil... Äh, Sebastian Polter, glaube ich, einmal mitgedacht hat.
3: Der ja... Ähm, das war dieses, dieses Freistoß?
4: Ja. Ding? Ich weiß nicht mehr genau, ob es Polter war, der den Freistoß schnell ausgeführt hat, ja. oder noch jemand mhm. vorher. Aber
5: Freistoß und, und ja. blieb dann schön kurz vor der Abseitslinie und ist parallel
4: zum ja. Strafraum gelaufen. Und dann hat der Hagi ja noch eine Sekunde Zeit oder so, oder zwei war um was War es Hedlund? Ja. Da, ich bin mir ziemlich sicher, dass Gogi ja derjenige war, der dann äh, mit der Innenseite hinter dem anderen Fuß den Ball äh, auf gut, egal. Polter durchgelegt hat. Du hast ja hier, ne? Bis er dazu kam, äh, hat er jedenfalls äh, eine Weile Zeit gehabt, weil die Düsseldorfer Verteidiger das noch langsamer mitgeschnitten hatten. Und dann äh, kam Polter zum guten Abschluss, der dann dummerweise nicht reinging. Ja, gut so. Ja, ja,
5: Trotzdem. Aber das war ja so ein One-Off-Ding aus einer. Genau
3: individuell schnell
4: Und dann auch der einzige Torschuss in der ersten Halbzeit. Ja, stimmt.
3: <lacht> Was hat denn Düsseldorf besser gemacht als Union im Spielaufbau? Naja, also ähm, sie
4: haben die äh, Lücken in Unionspressing uns gut ausgenutzt und haben da halt äh, Neuhaus vor allem, ähm, aber auch Bocek ähm, gefunden und Neuhaus hat halt dann oft Momente gehabt, wo er gut sich nach vorne aufdrehen konnte, also ähm, das, was ich in Eiserne also Ketten heute als Szene des Spiels genommen habe, war ein Moment, in dem Union erst auf einer Seite versucht hat zu pressen, dann da nicht zwingend wurde, dann äh, mit dem Aufbau von Düsseldorf auf die andere Seite verschoben hat ähm, und dann da einfach mit KG zwei Schritte falsch stand und deswegen der Weg ins zentrale Mittelfeld offen war. Felix Groß sich dann im falschen Moment entschieden hat, zu versuchen zu pressen und äh, damit äh, den Raum hinter sich nur geöffnet hat, ohne wirklich in effektives Pressing zu kommen. Und da hat sich halt gezeigt, dass im Moment, und das war auch in den letzten Spielen schon so, das Pressing von Union nicht so griffig ist und äh, auch das Gegenpressing nicht wirklich effektiv, wobei da in dem Spiel schon der Ballbesitz vorher für gefehlt hat, zumindest in der ersten Halbzeit. Ähm, und gleichzeitig ist immer noch, äh, so wie in der letzten Saison auch schon, öfters ziemlich unkompakt ist. Und in dem Sinne, dass äh, zwischen den pressenden Mannschaftszahlen, die irgendwie vorne raufschieben und der Abwehr ein ziemlich große, großes Loch ist, was man dann vertragen kann, wenn das Pressing vorne zwingend genug ist, dass dann lange Bälle gespielt werden müssen, die Union dann in der Abwehr relativ äh, verlässlich gewinnt. Wenn man da aber eben Lücken lässt und dann überspielt wird, spielerisch und nicht nur äh,
3: mit Gewalt, dann wird es gefährlich. Aber das ist ja tatsächlich... Ist auch, ich würde sagen, das Ingolstadt Spiel nämlich daraus, doch relativ gut zu beobachten in dieser Saison dass Union. Gerade beim Pressen, also gerade vorne, nicht so konsequent ist, wie wir das im letzten Jahr gesehen haben. Also dass dann nicht alle Spieler dann mitmachen, das ist halt nicht so. Da rennen welche nach vorne, andere orientieren sich eher so also passiv. Ja.
5: Irgendwie so.
3: <lacht>
5: inkohärent, okay. Naja, nee, es ist so, <lacht> das wirkt so wie nicht aus einem, nicht, nicht, nicht abge also das ist, ist nicht aus seinem Guss, würde ich zur Kanzlerin sagen. Ja, genau, das ist nicht aus einem Guss. Und man muss ja auch nicht immer alle Spieler draufschieben, aber man muss, die, die anderen müssen wissen, was die vorne machen, das meine ich mit. Naja. Die Gitarre spielt ein anderes Lied als der Schlagzeuger, um möchte ich so sagen. Ja, <lacht> zu, zuweilen. Naja, ja, also oder einfach heißt,
4: zwei, Tag, zwei
3: Takte später. Ja, dann, genau. Okay, äh, toll mit diesen Musikanalogien, aber. <lacht> aber das du kannst kann nicht nicht nichts du, du hast mit Metallurgie <lacht> angefangen. Ich
0: okay. not like I'm five. Ich brauche sowas aber auch, <lacht>
3: Also Spieler gehen drauf, den ballführenden Mann und andere Spieler müssten im Prinzip die Anspielstationen so zulaufen, dass im Prinzip nur der lange Ball bleibt.
4: Das ist die Grundidee. Das kann eben, es hat nicht immer nur was damit zu tun, dass jetzt irgendwie jemand einen bestimmten Lauf nicht mitmacht, sondern also auch das Anlaufen kann halt auch im falschen Moment kommen oder wie in dem Moment einfach ein bisschen Unsauberkeiten darin zu achten, welchen Passweg man jetzt verste verstellen muss, äh, was die eigene Aufgabe ist. Das kann natürlich auch damit zu tun haben, äh, dass sich die Besetzung in der vorderen Vier gerade ein bisschen häufiger ändert, als es letzte Saison der Fall war. Ähm, oder sich mehr Positionen sich mhm. ändert. Also letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, äh, gab es eigentlich nur Redondo und Hedlund, die sich irgendwie in der ersten Saisonphase abgewechselt haben, wer auf links spielt. Und ansonsten war das immer relativ das Gleiche. Quana ähm, bis zu seiner Verletzung. Naja. Genau, Quana ja. und Rosina haben noch getauscht, je nachdem, wer gerade verletzt war. Das ist richtig. Ähm, jetzt halt, haben wir halt auch unterschiedliche Spielertypen auch auf der 10 zum Beispiel gespielt, die ja die zweite Pressingspitze dann ist, ähm, So dass das noch nicht ganz so eingespielt war wie letztes Jahr. Und äh, ich... Ähm, dass jetzt allerdings gemut war, weil ich nicht so oft beim Training zugeschaut habe und auch sowieso nicht bei den Einheiten, wo vielleicht darauf besonders viel Wert gelegt
3: wird. Da, da darf wahrscheinlich sowieso keiner zugucken. Ja,
4: ähm, man sieht, dass sie an sowas wie Standardvarianten gearbeitet haben. Äh, nun, wenn man in der zweiten Liga spielt, hat man ein bisschen mehr Trainingszeit, als wenn man in der Champions League ist und ähm, ich weiß nicht, wie äh, sehr das ein äh, ein Fokus auf einem Bereich bedeutet, dass man einen anderen nicht so sehr trainieren kann, aber vielleicht äh, war dann eben nicht so viel Zeit, um diese Pressing-Mechanismen im Einzelnen einzustudieren. Ja, gut, ja. das ist dich gemutmaßt. Genau. Also, also das ähm, ist vollkommen, vollkommen eine Spekulation, aber macht in manchen Situationen so ein bisschen den Eindruck. Oder es sind halt einfach auch individuelle Schwierigkeiten, das kann auch sein.
3: Dann hätte man aber das Spiel auch. Dann so, ich sag mal, im früheren Neuhaus, die sonst aufziehen können, wenn es
0: halt. Oh, können wir bitte, das geht, das geht nicht. Wir können nicht drei Neuhäuser in einem Podcast haben. Okay, zwei. Ich komme nur einfach durcheinander. Können wir Codenamen benutzen? Okay, Uwe.
3: Topf, ja, sag mal uwe Ja, so mit äh
5: Musikwitz. Was denn alles aus, aus, aus so tiefsten Herzen, ist unglaublich. Ne, wie, ne? Ich meine, er hatte lange
0: noch Urlaub von uns. Ja, das hat das auch war gestört. sehr
3: entspannt. Ja. Das, das machen wir
2: alles nicht. heute zu zunichte. Wir haben, uns, wir haben uns den Podcast angehört und Sebastian hat die ganze Zeit gesagt, ich möchte dazwischen reden. Aber wir haben es mhm. alles noch korrigiert, hast du gesagt.
3: Ja, noch während der Sendung, aber ich, zwischendurch habe ich schon ins Lenkrad gebissen. Das ist keine Geschichte. Was haben also. wir als Falsches erzählt? Ihr habt bei dir gesagt,
2: er konnte nicht mit den Augen rollen
5: kamen die Fakten immer ein bisschen schleppend hinterher.
3: Ja, also die folgten schleppend der Erzählung. Ja, ja, ja das meinte ich. Okay, aber ist ja egal. Zurück zu diesem wirklich hervorragenden Düsseldorf-Spiel. Podcast-Kritik im Podcast. Ja, das ist ein bisschen Meta. Aber dieses Gegentor von, das Düsseldorf dann geschlossen hat. Ja. So Bodka, so heißt der. Das sind doch Tore, die sind doch letzte Saison nicht so einfach gefallen, oder?
4: Da hat einfach äh, Düsseldorf dieselbe Freistoßvariante angewandt, wie später auch Union. Und so ist halt ähm, derjenige, der den ersten Kopfball gemacht hat, ich kann mich gerade nicht erinnern, wer das war, ähm, zum Kopfball gekommen. Und das ähm, war mir auch nicht so offensichtlich, wie man das hätte äh, quasi besser verhindern können. Also, das war einfach auch eine okay ausgeführte Standardvariante äh, mit ein bisschen Pech, dass dann der äh, ja schon gebrockte Kopfball dann halt vor die Füße fällt.
5: Ja, das war so ein bisschen, also war nicht so schlimm wie beim äh, 2 zu 2, fand ich. Von der. Vermeidbarkeit.
3: Ach so ja. Hm. Also das war halt, das steigerte sich dann das, das bei den, den
5: Gegentoren. Nee, das ist halt das Ding, dass das du hattest kurz Chaos und äh, ähm, ja und Düsseldorf hat es ausgenutzt oder hm. der Ball viel günstiger, für, dass der halt abzieht und nicht jemand den raus, rausbolzt ansonsten. Also ja, ich fand das ich glaube
0: das erste von Düsseldorf und das dritte von Düsseldorf fand ich beide ey waren ja auch ich mein gerade bis das dritte war ein wunderschönes Ding. Mhm. Ähm, ist halt genau im richtigen Moment auf den richtigen Fuß gefallen. Also dann, ja, dann ist es ja, da kannst du auch ja, nichts machen. Nee,
3: das, ja,
5: da haben
0: sie aber doch, da hätte man schon
3: vorher noch was machen können. Okay, aber bleiben wir mal noch aufhören zu spielen. Lass mal, die, wollen wir die erste Halbzeit lieber abhaken?
5: Ja, das, das, das Krasse war, dass es zum Ende der ersten Halbzeit äh, nur, 0 zu, nur 1 zu 0 stand mhm. ja. und dass dieses Tor auch noch nicht mal aus einem der zahlreichen äh, diesen Riesenraum zwischen den reihen äh, bespielenden Spielzügen entstanden ist, sondern nach, nach dem Standard. Das war eigentlich gar nicht so so klar, und ähm, dann war das war wirklich so die Hoffnung, jetzt mit dem blauen Auge in die Halbzeit gehen und dann ähm, schauen, was passiert. Und äh, das wiederum fand ich eigentlich ganz gut. Und das ist auch einer der Aspekte in dem Spiel, die mir, die mich äh, eher optimistisch stimmen, ist, dass es ja durchaus eine, eine andere, deutlich andere und verbesserte zweite Halbzeit war, auch von Union. Sicherlich auch, weil Düsseldorf womöglich weniger aktiv war als vorher. Klar das ist ja immer so. Aber trotzdem sind auch auf individueller Ebene, also so wie Akaki in der ersten Halbzeit, glaube ich, ähm, kaum wirklich gute Aktionen hatte und häufig irgendwie immer den Ticken zu spät kam und auch vom, vom, von der Handlungsschnelligkeit, äh, das fand ich in der zweiten Halbzeit schon deutlich verbessert bei ihm zum Beispiel, also
4: das war für mich das augenfälligste.
3: Aber gab es eine richtige Umstellung? Gab es eigentlich nicht, oder? Es
4: gab einen strategischen Wechsel. Also, oder es gab wieder eine Strategie im Spielaufbau. <lacht> äh, nämlich, also wenn man sich auch die, ähm, die Pässe anschaut, die Union untereinander gespielt hat, sieht man eben, dass sehr wenig Verbindungen, sowohl zwischen Groß, also gar keine Verbindung fast zwischen Groß und Kreilach war, in keine Richtung. Und generell sehr wenig Verbindungen zwischen sowohl Groß als auch Fürstner und denen vor, vorne. Ähm, und das haben sie dann nicht wirklich gelöst, das Problem, aber im Gang, in dem ähm, sie aus der Abwehr raus ins offensive Mittelfeld gespielt haben, mit Bällen, die irgendwie dann äh, da relativ scharf reinkamen, also oft so halb hoch, äh, relativ äh, schnelle Pässe.
5: fabian Schönheimvorstöße. vorstöße einige äh, auch. Genau,
4: also das gab es auch in der ersten Halbzeit schon, aber sie haben ja halt dann öfter Gogia und äh, Hedlund und auch zurückfallend an beigebracht. Und sind dann einfach so ein bisschen mehr in offensiv Räume gekommen, haben ein paar mehr Standards sich erarbeitet, irgendwie. Gar nicht so besonders gute Abschlussarbeit, irgendwelche Abschlüsse gehabt.
5: Kann es sein, dass Google ja. auch in der zweiten Halbzeit irgendwie ein bisschen sich mehr nach, nach zentral orientiert hat und also und damit besser anspielbar war? Also das war so mein Eindruck. Das Zusammenspiel mit, mit Trimmel in der ersten Halbzeit hat in, in für meine für meine meiner Meinung nach nicht so richtig gut funktioniert und irgendwie bot er sich einfach, also er war, hat sozusagen mehr Anspiel, äh, ähm, also er hatte mehr, mehr, mehr offene Winkel für, für mögliche Anspiele, war mein Eindruck. Also bei, bei, bei Hedlund ist es ja schon eine Weile so, dass der relativ weit nach innen pendelt, immer von der linken Außenbahn und dass goger das in der zweiten Halbzeit auch gemacht hat oder, <lacht> oder, oder ich, keine Ahnung, war, war, war nur so ein Eindruck zwischendurch, aber das ist ja dann immer, man sieht irgendeinen eine Einstellung und dann nimmt man es fürs Ganze gleich.
4: Also Trimler hat auf Quatsch. jeden Fall hat ähm, auf jeden Fall sehr hoch gespielt, war dann insgesamt sogar mit seinen Ballberührungen im Durchschnitt höher als Grogier, ähm, was ja auch interessant ist und fast genauso weit vorne wie, äh, wie Polter und, äh, und Hedlund. Ähm, wurde aber vor allem in der ersten Halbzeit tatsächlich fast nur mit diagonalen Bällen von hinten raus angespielt und das wurde in der zweiten Halbzeit vielleicht ein bisschen besser, ja.
2: Also nach Damistor kurz den, die, die Hoffnung, dass jetzt irgendwie alles, alles gut wird.
0: Aber das ist mein Problem. Also ich tatsächlich,
2: ich habe da, ich, 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 weiß, ich war sehr lange sehr mutlos und dann plötzlich dachte ich so, oh nee, jetzt, ich glaube, jetzt platzt der Knoten doch noch. Wird irgendwie, ich, ich, war ich das, wird als jetzt, das Essen kam? Oder? Eventuell kam in dem Moment auch <lacht> einfach mein Burger, ich weiß es nicht, aber ich war kurz wirklich hoffnungsfroh. Essen, jetzt wird alles und gut. das zerschlug sich dann irgendwie wieder.
3: Also ich wurde ich, erst noch besser. Ich wollte sagen, ja. erstmal wurde es besser. Aber eine Szene würde ich doch gern sprechen weil ich so überlegt habe, 53. Minute, der Düsseldorfer läuft von hinten über Sebastian Polter rüber. Also der stellt sich halt vor den Ball, der Düsseldorfer läuft, über Polter rüber, der fällt, der Düsseldorfer auch und es gibt dann Stürmer faul. Ja. Und das habe ich so nicht ganz verstanden. Also entweder lässt er halt hat weiterspielen. Aber mehr verstanden.
5: Das hat er also nicht mal das Gay typ verstanden. Hm. Aber gut.
4: Ja. Also ich konnte das schon, nach also es war auf keinen Fall Meter würde ich sagen. Es war aber hm. kein Stürmer -Foul. Das kann man halt schon so sagen, wenn man sagt, der Düsseldorfer läuft jetzt schon auf seinen Weg und äh, Polter stellt dann einfach nur sein Bein rein in das. In der Aber der Ball ist ja direkt vor Polter.
3: Ja. Ist ja also sein Recht, sein Bein da vorzustellen. Ja. Machst du an der Ecke ja genauso, genau. wenn du irgendwie einen Ball verteidigst. Ja. also. Klar, machst du machst ja auch nicht Platz und sagst, okay, du willst ran, bitte. Ja. ja. Also so halt, losweit es im Strafraum ja, ist, ist, das ist doch jetzt keine besondere Situation, ja, die anders bewertet ja, werden Sehr Also der Unterschied
4: könnte man sagen, dass er quasi nicht im Ballbesitz ist. Sondern, äh, wenn man halt nee, sein, er steht ja näher zum Ball
3: und ja, ist im Ballbesitz dann. Ja,
4: wenn man damit halt dann dem Gegner am Bein schwert, ist es halt im Zweifel ja, dann vielleicht auch im v Aber oder? er hat ihm ja nicht am also, Bein na, ja, aber, die, die, aber dafür war halt der zeitliche Ablauf ein bisschen ja, zu weit. Also äh, er, hat, er, stand, stand, er
5: stand schon ja. vor dem Ball, bevor der Gegner mhm. auf einem halben Meter dran war. Oder ja. Ja. Oder also
4: gibt doch einfach Zuflöse, Polter war quasi nicht schnell genug, um einen Elfmeter daraus zu machen, aber äh, ja, auch, auch nicht
3: zu spät, um, äh, um wirklich Ja, aber zu ich hätte es einfach weiterlaufen können. Ja, also. ja, genau. Ich ja, habe genau. das ist überhaupt nicht verstanden. Ja. Also, ja, natürlich musste da nicht unbedingt einen Elfmeter geben, aber, ja. aber Stürmerfaul ist ja wohl Stimmt. wirklich das Letzte. Ja, aber das war jetzt ja. auch. Ein, nee, ich, ich, mich hat das wirklich ja. so genervt, weil es halt so in diese ganze Geschichte irgendwie, wir werden zwei Kämpfe gegen Sebastian Polter oh, bewertet. Gott, ja, aber jetzt ist ich auch eine. Na los. Was bist du für ein
5: Unioner? Ja, ich glaube nicht, dass es das wirklich eine ernsthafte Geschichte ist. Also das ist halt irgendjemand.
2: Da bin ich bei Gerus Geräusch. Hm.
0: Also das ist schon, das ist fast Frust. Also ich könnte, ich könnte seinen Frust sehr gut verstehen ja. und ich kann auch den Frust von außen verstehen, weil ich habe das Gefühl schon, dass da, dass da ganz schön drauf gehackt werden darf. Also jetzt nicht, es, mir geht es nicht um...
3: Es, es wird viel laufen. Sag doch mal Fußball-Mafia DFB, wir warten <lacht> wieder drauf. Es wird viel,
0: viel durchgewunken, äh, was eigentlich zumindest, ein, ich, ich rede nicht über Karten oder so, aber zumindest ein Pfiff äh, wert wäre und das war nicht in dem Spiel nur so, das ist jetzt schon, das, das, zieht, das zieht sich schon durch ein paar Spiele ich weiß nicht, ob das irgendwie, woher das kommt oder was auch immer, aber... Oh, oh, oh jetzt ein bisschen raus. Nee, hin. nee, 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 ich meine, das ist ja... <lacht> ist gegen ja, die Ostklubs. Es geht ja letztes Mal mehr, es gab ja, gab ja in diesem, ich kann jetzt nicht mehr sagen, mit, gegen wen das war, aber es gab, es war eines der ersten beiden Spiele, wo ich dachte, hui, hui. Das kann ja wahrscheinlich einen, nur statt gewesen Gibt es eine neue, da eine eine neue Regel, da. dass mehr gelaufen lassen wird oder so? Oder beobachtet man nach dreiviertel drei Stunde in und äh, dann entscheidet man erst, ob man... Also das ist so... Ich weiß nicht. Ich bin nur wirklich kein Freund von vielen Pfiffen und spiel, spiel kaputt pfeifen aber ein paar Sachen denke ich mal, schon könnte man schon ein bisschen härter durchgreifen mal. Ich, ich denke, dass das also die, die
5: andere Sorge war ja, dass Polter äh, also es war, war ja diese Diskussion, die da aufgemacht wurde nach diesem nach diesem Zusammenfall gegen Bielefeld. Ja. Bielefeld. also das war ja eine klare Fehlentscheidung. Das ist ja, ja haben wir ja schon. Äh, Note zwei der Schiedsrichter. Exakt. Ja ja, ich weiß, ich weiß. Ähm,
3: das riecht mich jetzt noch auf. Ja. Weil, so nach dem Motto, als ob das, was der Kicker macht, auch zählt. Ja. Aber ähm, trotzdem riecht mich auf. klar. Ja.
5: Ähm, und das war nur eine Fehlentscheidung und er hat sich dabei verletzt. Ja. So. Und dann war eben die Sache, dass eben einerseits viel weggepfiffen wird von seinem körperlichen Einsatz und er andererseits viel einstecken muss, was nicht bestraft wird. Und genau. ich glaube, das es nicht ganz so. Also ich glaube, dass es in beide Richtungen schwankt und ich glaube, dass das Polter jemand ist, der schon auch an der Grenze des erlaubten Zweikampfs arbeitet. Das sagt er auch selbst. Ähm, und dann kannst du natürlich mit einem Schiedsrichter, also, das, ich, also genau wenn du wenn du an dieser Grenze operierst, musst du, glaube ich, in jedem Spiel auch erstmal wieder neu etablieren mit dem Schiedsrichter, wo, die, wo der die Grenze genau zieht und an der, an der dich entlang arbeiten. Und das kann natürlich mal besser und mal schlechter funktionieren oder mal auch richtiger und falscher bewertet werden oder wie auch immer. Aber grundsätzlich, dass es da irgendwie eine... eine eine, eine, ein systemisches Problem gibt, dass das also klar, mit seiner im Verbund mit seiner Spielweise, die eben sehr robust und sehr sehr körperlich ist und auch seiner Statur, die wahrscheinlich relativ beeindruckend ist, auch gegen eine Vielzahl von Innenverteidigern, kann es sicherlich mal besser und mal schlechter laufen, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es ein grundsätzliches Problem ist, ehrlich gesagt. Das gab es letzte Saison auch nicht und es gab es auch also ich meine auch Stefan Kutschke, äh, weiß ich nicht, letztes Jahr das Spiel in Dresden gegen Toni Leisner, da, da das war das, wenn es gut läuft, lässt du soweit einfach gut, lässt du da viel laufen und, und das funktioniert und das ist da muss, er, da muss er dann auch clever genug sein zu gucken was geht und was nicht geht aber er, also. war aber
0: nicht, er war aber nicht er unclever und das war schon wieder so ein Beispiel dafür wo es einfach wo der Pfiff völlig Ja natürlich, war. natürlich natürlich so, natürlich ich aber meine, das ist ich will auch der, jetzt polter mich polter mich bei dem bei, einem, bei einem unter, unterläuft oder sonst irgendwas Aber ich meine, der, den Körper mit dem der ich, der, ich der, der Namen, mich ja auch nicht am Buffet ringeln wenn er noch spielt. <lacht> nee, der spielt halt
5: auch faul und das der kommt nicht meistens weil natürlich wenn da sonst niemand ist und natürlich bist du als Stürmer in der Situation wenn du wenn, wenn, wenn es im Strafraum ist und es ist gegen dich und es ist eine nicht ganz klare Situation, dann, dann, dann ich glaub, der Schiedsrichter einen, Elfmeter, einen Elfmeter zu geben, ist aber noch ein bisschen schwieriger, als einen Stürmer vollzugeben. Ja, klar. ich
3: glaube, der Schiedsrichter hat da den einfachen Ausweg genommen, wo sich dann nicht so viele beschweren und in der Hoffnung, dass es danach alle vergessen haben. Ja. Das ist richtig. Also so wie du halt klassisch das Abseits-Tor lieber abwinkst anstatt das ist natürlich auch
0: auch in einer in einer starken Rolle Aufmerksamkeitsstarken Rolle so und das.
3: Aber ich würde gerne den Fokus trotzdem mal also so auch in den nächsten Spielen gerne so da drauf haben. Aber dann hast du einen schönen Confirmation Bias. Und Confirmation Bias. Dieses unglaubliche. Ich werde hier zum Jens Spahn des Podcasts. Kann man denn hier nicht mehr in Deutsch reden? Ihr müsst etwas saufen. Mehr ja, saufen. <lacht> also hinter euch ist Bier. Also, du trinkst gerade. Ja, genau. Ich hol mir ich mal. Bieder, ich darf keinen
0: Alkohol trinken. Wie war denn das? Hol mir doch mal Bier, Ja, ich hole dir mal. Du, du stehst gerade. Du, du willst gerade. Du schon wieder um irgendwas, was. Was ist? Englischen Namen hat. Das ist ein Augustiner am Geschmack. Ja gut, okay, das klingt. Nimm mal zwei da hinten oben. Nein,
5: es, es kann natürlich sein. Ich habe bloß so, weil, weil auch gleich mehrere Medien darüber geschrieben haben, aber klar gab ja auch nicht keine großen hab anderen die, Themen. Ich
2: habe die Medien ja nicht gelesen. Ich habe
3: ähm, nur... Hier, aber zwei Flaschen rausbringen. <lacht>
5: Aber außerdem nervt mich das halt auch immer so, dieses, dieses, äh, wir jammern über die Schiedsrichterbehandlung. Das, das nein, das nee, nee. ich jammere über die
2: Polterbehandlung. Die, die können ja auch einfach alle nett zu ihm sein. Wisst du? das für mich auch okay.
3: Der, der, der ist ja auch ein netter Junge. Ich meine, habt ihr die Bilder gesehen auf, äh, von der Hochzeit bei Toni Leistner? <echt> <haves> der kann doch gar kein Foul spielen. Ja, Ja, und, na egal. Aber ich will trotzdem mal so, dass man da ein bisschen mehr so den Fokus drauf hat, weil ich glaube so ein bisschen, dass man dem Polter da die Entfaltungsmöglichkeit auch nimmt, also ihm auch mhm. sein Spiel wegnimmt. Ja. Und es ist ja nicht so, dass er brutal spielt, dass er die Regeln permanent übertritt oder sonst wie. Er ist halt ein unangenehmer Gegenspieler, aber ja. Fabian Klos, Stefan Kutschke und so sind das auch. Ja. Ja, also ja. er ist da nicht
5: alleine. Also wir, und wir können ja mal fragen, in, 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 äh, wo ist der Kuschke jetzt gleich? In Nürnberg, ne? Der in, ist in Ingolstadt, oder? In Ingolstadt, ja. Hat ja. man gerade schon. Ja, stimmt, genau. oder, oder Die spielen
4: gerade nicht so erfolgreich. Aber was man halt noch festhalten kann, ist, dass Union jetzt halt auch für seine äh, besonders talentierten Spieler äh, den Schutz der Schiedsrichter fordert oder auch die Abwesenheit des Schutzes für
3: ich
5: Gegenspieler. Also wir sind ja, tatsächlich das der FC Bayern des Zweiten. Den, den finde ja. ich, den find ich halt, <lacht> halt wirklich wahnsinnig. Genau das, diesen Aspekt finde ich wahnsinnig öde. Aber
3: uns fehlt dann halt auch jemand, der da mal so in die Bresche springt. Ich meine, wo ist denn Helmut? Helmut? Ja, da soll man so ein bisschen ja? Helmut Schuster. Wo ist
0: den ja. Der soll ein bisschen Uli Rummenigel machen? Das ja, ja. 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 Natürlich ist da auch Filmbrille drauf, aber ich finde schon, ich meine, klar, das ist ja, ich meine, ist ein, als Stürmer, wenn du ein guter Stürmer bist, bist ist es ein frustrierender Job, wenn irgendwie gleichzeitig ein Drittel der gegnerischen Mannschaft abgestellt wird, um dir das Leben zu versauen, aber. Naja, ja, du bist aber auch abgestellt, um ein Drittel ja. der gegnerischen
5: Mannschaft das Leben andersrum zu versauen. Also, ne? also,
3: Okay. Ja. Also, die. Die Polterproblematik haben wir jetzt. Aber was machen wir denn mit...
0: Wir,
5: haben, denn? Das, wir haben entschieden, genau, es keine Polterproblematik. Genau. Er, 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 Sebastian postuliert die Polterproblematik.
3: Nee, Demnächst dann die Polterverschwörung. <lacht> Aber okay. was machen wir denn jetzt mit Akakigogia oder Anigogia so rum? So, so rum? Was denn?
5: Egal. Ja.
2: Wir sagen jetzt ja immer Andi zu ihm. Ja. dran. Ex, ex, ich
4: würde sagen, weiter spielen lassen und auch noch anspielen. Das ja. wäre so eine ja. innovative Idee. Das ist ja
3: bei vielen Spielern, wenn du die aufstellst, auch eine gute Idee. Gerade ja. bei denen, die mit dem Ball mit
5: anfangen können,
3: ist
0: das meist eine ganz gute Option. Ich, ja, glaube, ich kann es nicht einschätzen, ist das schlimm aus? Die zweite Halbzeit war völlig okay. Ja, aber da war ich schon so sauer, dass, dass das dann auch mehr gebracht <lacht> hat. Nee, guck mal.
5: Mein, mein, mein nee, Ding mal. Ist, ja, ist ja Fabian Schönheim hat gegen Bielefelden. Ganz schön schlechtes Spiel gemacht, wie ich fand. Und Allerdings. Noch, äh, auch da, der Kick hat ja wirklich keine Ahnung, aber du hatten auch Christian Petersen in der äh, Elf des Tages, insofern. Die haben, wir haben Simon
2: Hedlund gemeint, oder?
5: Ja, ja, wahrscheinlich. Er ja, ja, war das ist die, die
3: Verwechslung der blonden Skandinavier. Wir okay. ähm, jetzt auch Sebastian Polter in der Elft des Tages. Fabian
5: Schönheim hatten, hatten mir, mir war aber ja Angst und Bange nach Bielefeld, dass nämlich hinter der ersten Innenverteidigerreihe, Torrejon Leistner, es eher düster aussieht. Ähm, und ja, jetzt ich, hat Fabian ich, Schönheim in, in Düsseldorf. Ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Also jetzt nicht überragend gut, aber es war so nicht mehr genau, also das, was ihn in, in, gegen, gegen Bielefeld noch wirklich auszeichnete oder eben nicht. Äh, große Unsicherheit am Ball, ganz als schlimmste Fehlpässe über äh, kurze Distanz in prekären Situationen. Äh, der hat es völlig seriös runtergespielt und äh, der hat halt auch ewig lange kein, kein, kein Spiel mehr gemacht. Jetzt denke ich, äh, die Entwicklung von Akaki Gogia von der Halbzeit 1 zur Halbzeit 2 wenn wir die mal nach vorne. Weiter, weiter schreiben, dann ist weiter, das Spiel zweit Weltklasse. Dann wird es schwierig für Stevie. <lacht> Nein, also lass sie doch mal reinkommen.
3: Ja, ne, man darf ja aber auch nach oben nicht so ganz so abreißen lassen. Ja, 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 ja. ja. Hm. Aber mein, also das hatte ich heute früh, ich konnte es nur nicht so ausformulieren und ich kann es immer noch nicht richtig ausformulieren. Mein Grundproblem ist vielleicht gar nicht so irgendwie wie, meinetwegen, die Außen. Er spielt ein Kind Overwatch. Das ist ganz okay. Ähm, wie irgendwie die Außen oder äh, Besetzten bei Union, wie sie spielen oder wie vorne. Ich denke, das ist alles in Ordnung. Was mir so ein bisschen Sorge bereitet ist, dass es nicht so ganz klar ist, wie das Zentrum aufgebaut ist. Das, mhm. ähm, und auch wie die Aufgaben da verteilt sind. Und wir loben Stefan Fürsten sehr häufig dafür, dass er die Person ist, die Passwege schließen kann. Ähm, Felix Groß kriegt aus meiner Sicht, sehr viel auf die Nase, so wenn ich so die auf den Rängen das im Moment höre und finde das auch ein bisschen ungerecht und von Hans-Martin auch, von dem besonders. Und Damir ähm, Kreilach schießt gerne vorne Tore und ich denke immer so, ja, äh, und was ist da eigentlich los in der Zentrale? Ja.
5: Also Damir Kreilach hat ein Tor geschossen gegen Düsseldorf. Ja, ist mir auch aufgefallen. <lacht> Stefan Fürstner hatte, glaube ich, nicht so seinen besten Tag, war, war mein Eindruck. Das ja. fing schon schwierig an für ihn. Aber er hatte das richtige Trikot an. Ja.
2: Na, dafür gibt es heute extra Punkte. Nein, aber <lacht> er,
5: ist irgendwie, also er hatte früh die gelbe, ist da auch ein paar Mal in, irgendwie schlecht in Zweikämpfe gekommen und hat komisch abreißen lassen. Ja. Und das wirkte, hatte ich den Eindruck, so ein bisschen nach auch. Also er war nicht so, 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 so ein Boss, wie er sonst ist, sagen wir es so.
4: Aber direkt in Zweikämpfen sein ist ja auch nur eingeschränktes Spiel von Stefan Fürsten. Es ja, also, ähm, ist halt schön, wenn Bälle irgendwo rumfliegen und Fürsten hat sein Gespür dafür, wo die so rumfliegen, ausspielen kann die dann einsammeln kann. Aber
5: es das, gehört schon äh, auch essentiell genau. zum selben Spiel dazu, dass er ja. auch mal einen Zweikampf gewinnt. Ja klar. Das ist schon als so, Weltspieler nicht ganz schlecht. Aber
3: mal so generell, wir haben ja jetzt äh, fünf äh, Ligaspiele gesehen, ein Pokalspiel. Das während letztes Jahr das alles ja relativ festgefahren aussah, wirkt es jetzt ich finde es einerseits okay, deswegen sage ich, ich kann es nicht richtig ausformulieren, dass man so flexibel die Spieler hin und her schiebt. Andererseits finde ich, habe ich das Gefühl, dass es nicht immer super läuft. Es wirkt unrunder. Ja, ja, es, also ich muss sagen, im ersten Spiel gegen Ingolstadt war es sensationell gut. Hm. Ähm, Spiel hm. gegen Bielefeld ähm, Hat es vorne einfach nicht hingehauen? Ja. Das, das kann ist, ich dem. Würde ich beides anders sehen, aber. Ja. Ist ein das gutes Recht ähm. Aber das ist jetzt egal. Genau. Ich kann dein Mikro auch ausschalten. Nein. Also, <lacht> Nein. Also, sag kannst so. du dem Kind erzählen? Nee, also. erzähl es meiner Hand. Also. Nee, erzähl <lacht> <lacht> es
4: Also, gegen Biedefeld.
0: Die nehme dich einfach auf eine extra Spur auf. <lacht> <lacht> zweiten Podcast. <lacht> so also ein
3: clean genau. <lacht> Nee, erzähl, erzähl ruhig. Mich interessiert es ja wirklich.
4: Gegen Bielefeld äh, hat Union offensiv eigentlich ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Und äh, auf jeden Fall auch offensiv genug getan, um halt mindestens zwei Tore zu schießen. Und äh, jetzt nicht viel weniger Chancen sich rausgespielt, als in den Spielen gegen sowas wie Bielefeld und, äh, und Karlsruhe Letzt, so, die sie dann hoch gewonnen haben zu Hause. Deswegen ähm, da gab es da dann auch Dinge, die man daran kritisieren konnte an dem Spiel, aber ich fand da, dass äh, sie zumindest irgendwie stabil eine Lösung gefunden haben und der, äh, der Punkt, der das Mittelfeld betrifft, war eher, dass sich die Probleme da nicht gestellt haben, weil Bielefeld halt relativ passiv gespielt hat und relativ weit hinten und sie so die Probleme überhaupt erstmal über das Mittelfeld in die offensiven Räume zu kommen, in dem Spiel nicht so wirklich hatten. Also Deswegen kann man das Spiel, glaube ich, schlechter als gerade dafür nehmen. Gegen also sie waren wahrscheinlich äh, gefordert. Äh, sie waren in dem, sie waren nicht vor das spezielle Problem gestellt, vor das sie äh, zum Beispiel in Nürnberg oder auch jetzt äh, in Düsseldorf gestellt waren. Was ich auch so sehe und wo ich dir vollkommen zustimmen würde, ist, dass sie sich nicht so sicher sind, was quasi die der Mechanismus ist, mit dem das funktionieren soll, die äh, der Spielaufbau durchs Zentrum. Und die Anbindung von Defensiven an offensives Mittelfeld ist auch gerade wieder ein Problem, ja. ja also Aber dafür wollte ich ja auch äh, so jemanden wie Quisic haben. Wollte ich nur noch mal zum Protokoll geben. Uh, Helmut Schulte, soll ich der, der, der sitzt
3: bei Aue auf der Bahn, ne? ja,
4: <lacht> die Bank. Die Bank von Aue ist sowieso der größte Skandal im deutschen Fußball quasi. Mit, mit Wenn das
3: der größte Skandal im deutschen Fußball ist. <lacht> hätte, können wir das nochmal kurz? <lacht> 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 Müssen wir nochmal den Spiegel durchstechen. <lacht> Football Leads. Genau. Zwei Kapitel im Buch, nur ja. über die Bank von Aue. Nichts <lacht> mit die Leonards oder so. Also. Ja, stimmt. Oder Nazis. Also. Ja, ich, damit, damit hast du jetzt die Diskussion sowieso schon wieder beendet. Ja, in München wurde gerade aufgeatmet
0: bei 18. Zählen <lacht> <lacht> wir noch zum deutschen Fußball?
5: in der Liga da unten. Gilt das noch?
3: Ja, okay. Ich habe so, mal, fangen wir andersrum. Mein Gefühl ist, dass halt ab und zu die Balance im Unionsspiel nicht stimmt. Zwischen mhm. äh, Offensive, wir können kaum laufen vor Kraft, und hinten, wir müssen irgendwie den Laden auch dicht halten, und eventuell kommt eine Person wie Marcel Hartl da so die Rolle de, des Zünglein an der Waage so äh, zu. Ja, wenn er spielt, gibt es halt alles so in Richtung Offensive oder mit Damien Krallach, ich weiß es nicht. Also ich, mir ist nicht ganz klar, wie halt das zentrale und defensive Mittelfeld bei Union irgendwie so eingebunden ist in also wie es halt offensive und defensive verbindet.
2: Ich finde, dass du Marcel Hartl bringen kannst, wenn alles schön im Gleichgewicht ist und du mhm. möchtest ein bisschen Chaos verbreiten. Genau, das ist ein äh, sehr guter ich, Punkt. Ja. Ich würde nicht sagen, dass er so in dem Sinne, also der Zünglein in der Waage ist. Nee,
3: der, naja, der Rest ist halt runter.
2: Naja, er kann ein Spiel unvorhergesehen verändern, ja. aber genau. <lacht> das ja. ist glaube ich… Aber eben äh, auch
3: zu werden für alle unvorgesehen. Ja. Ich finde ihn, find ihn ja total stark. Ich, ich mag auch. dieses Chaotische, ja. weil es war das, was mir ähm, Union spielt im letzten Jahr. Da war genau. es nur zu berechenbar, ja. zu statisch dann zum Ende hin. Und da ist jemand wie Marcel Hartl einfach großartig, weil er einfach Sachen macht, die stehen halt dann quasi nicht im Fußballlehrbuch, in welchem auch immer.
5: Genau, er ist so der Gegenentwurf zum zum, sind totaler zum, chaot. zum disziplinierten äh, äh, Musterschüler Damir Kreilach, Musterschüler Dame Kreilach. Ja. Ja.
3: kommt dann... Der aber auch natürlich, ich meine, Damir Kreilach, der spielt auch quasi fast neben Sebastian Polter. Ja,
5: was ja. ja was wir ja mehrfach bedauert haben. ja
4: Aber, aber halt auch nicht immer. Und gerade gestern fand ich war das eben nicht das Problem, sondern egal, wo er quasi gestanden hat im offensiven Mittelfeld, er war nirgendwo da anspielbar, weil in dem Fall dann eben die Achter von Düsseldorf ganz gut irgendwie alle Passwege von Fürsten nach vorne zugemacht haben.
1: Ja
5: und, und ja. sich dann noch Adam Bozek um ihn kümmern konnte also wenn genau. schon vorne die ja. beiden ja, ja. das war ja es ist ja ich, ich bin mir auch nicht sicher ob, ob, ob Keller schon wirklich einen Plan hat diese, diese Balance reinzubringen andererseits ist es, ähm, haben also es war ja tatsächlich ein Problem auch im, im, in der Schlussphase der letzten Saison dass es da auch ähm, und dass es da zu wenig zu wenig Variationsmöglichkeiten gibt und vor allem keine kein, also nicht noch mal andere Mittel äh, einzusetzen und so sehr wie ich damit Kreider schätze hat er einfach äh, Marcel Hartel Stärken die, die, er, die er genau nicht hat und das ist das ist damit, ein, damit kann man eben noch einen anderen Stil spielen theoretisch man müsste ihm bloß mal äh, ausgearbeitet beziehungsweise auch irgendwie einstudiert oder oder antrainiert haben das ist glaube ich tatsächlich noch ein bisschen das Problem wenn man das aber hinkriegt, ist das, denke ich, wäre es eine sehr, 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 ähm, kann das auch eine gute Waffe sein, ne?
3: Also ich sehe bei Union, dass bestimmte Sachen vom letzten Jahr funktionieren. Ich sehe auch, dass individuell dass die Mannschaft noch besser geworden ist. Ich sehe nur nicht, dass es halt, also in Einzelteilen, ich sehe nur nicht, dass diese Einzelteile ja. die Mannschaft jetzt besser machen an sich. Noch nicht. Hm. Noch nicht, ja, das glaube ich auch. Und das ist so ein bisschen, das ist halt, das haben wir auch in dem Spiel gegen Düsseldorf gesehen, auch gegen Kiel und so, die ja irgendwie noch gestaltet wurden, wenn das jetzt halt die erste richtige Niederlage ist, wobei uns halt aber sowohl das Unentschieden Biel, äh, gegen Bielefeld oder in Nürnberg ja auch schon wie eine Niederlage vorkam. Ja, vor allem Bielefeld, ja. <lacht> naja, auch Nürnberg, ich meine, Ausgleich in letzter Minute war ja nur noch so. Ja, aber ja. Ich habe mich ja. schon zum Jubeln fertig gemacht. <lacht>
5: Der sicher glaubte Sieg. Natürlich, In, wie immer.
3: <lacht> so. Ja. Aber nochmal das Positive. Die Freischussvariante äh, Ecke war es. Also, war, ja, ja, Standard sowieso. Genau. Ja. Das, das hat ja super geklappt.
5: Also, Trimmel, Kreider funktioniert halt.
4: Ja, ich habe ein,
3: ich hab, ich hab ein bisschen Schiss gehabt, dass Fabian Schönheim äh, versucht, den Kreider ihn noch, noch, ihn noch <lacht> <lacht> selber zu machen ja, ich ich ja. fand
0: das nicht gewordene Tor, habe ich vor der Aufnahme schon gesagt, das nicht gewordene Tor, fand ich fast am schönsten. Das, wo ja. das war, das irgendwann war 86. Sündl, der, wo Hedlund von links reingibt. Ja. Und Hartl und Uchida in der Mitte
4: ja.
5: verpassen. knapp verpassend.
4: Jetzt ist die Frage, ob wenn hartl da gar nicht dran gegangen wäre mit der Hacke, wie er das gemacht hat, also der quasi Ach, der Innenseite. Nun? Der war da auf jeden Fall okay. noch dran, ähm, ob, ob er dann Uchida vielleicht dann zu Uchida gegangen wäre. Aber ich glaube, dann hätte vielleicht auch ein äh, Düsseldorfer im Weg gestanden aber die äh, Eckenvariante fand ich tatsächlich sehr schön, weil da Kreilach eben schön Polter so als äh, als Abstandshalter und äh, Platzhalter vor sich hergeschoben hat und dann selber halt einen Meter Freistand und äh, keinen direkten Gegenspieler hatte.
3: Die Ecken von ja. Trimmel sind auch einfach eine Wucht.
5: Ah, genau. Naja, wobei das war die erste, die nicht die, die ersten drei wurden gefangen von von äh, ähm, sag schon Raphael Wolf
0: von dem kleinen japanischen Kind auf der... auf die <lacht> Nee, tatsächlich,
5: die kam, die kam also er musste ein bisschen, es ist, ist wirklich so. Das war mein die, Highlight im Spiel. Die, die ersten ich Ecken hab, waren eher Standard sonst.
0: Über
4: das wollte ich nur mal ranten, weil... Ich
0: fand die japanische Familie toll.
4: Ja. Also ich habe das Spiel halt im Fernsehen gesehen ja, und äh, das war fand richtig furchtbar, dass man gefühlt die Hälfte des Spiels nicht gesehen hat, weil noch irgendwelche bescheuerten Wiederholungen von irgendwelchen ja, ja, das äh, Mimiken, heimlich. von irgendwelchen äh, Tränen oder Angeblichen Sportdirektoren von Düsseldorf, die in Wahrheit die Sportdirektoren von Union sind, liefen. Also der afd kommentator war am besten verwirrt, für, für wen Helmut Schulte arbeitet.
3: Ach, afd ja. Der hat ja für beide gearbeitet. Eben. Ja, eben. Aber ja, dann ist das ja. Aber
4: wenn man, den, also wenn man den schon erkennt, aber dann nicht weiß, für wen der gerade arbeitet, wenn
5: das man Das Helmut Schulte, der ist äh, hier Bundeskanzler. Ich komme in Neuhaus durcheinander. Der raucht doch ja. immer. Ja. Menthol. Genau. Ja, gibt haben die, die, der gibt einen Spiegel raus.
4: Jedenfalls ja. hat die Regie von dem Spiel, ständig das Spiel nicht gezeigt und. Die müssen vielleicht noch ah, okay. gucken, was ihr Job ist.
3: Ja. Das musst du bei, warte mal kurz. Wie Irgendwem. Heißt? Ja, ja hier, DFL Sportscast. Ja, genau. Ja. Ähm, ja, also wir haben das ja natürlich, also um jetzt nochmal endgültig zu sagen, wir waren in Beutzenburg in der Ockermark und haben. Ähm, muss jetzt noch doch, mal zuzugeben. Im Gasthof zum Grünen Baum bei einem wunderbaren Bürger dieses Spiel gesehen.
2: Da heißt übrigens Beutzenburger. Haha. Ha. Also wirklich? <lacht>
3: Ja, aber schmeckt besser als der Name vermuten lässt. Das ist korrekt. Oder der Standort.
2: Das ist schön da. Ja, ja
3: schön. Aber ich denke nicht an. Na egal. Ja, und als dann Oshida kam, habe ich gedacht, wow, der hat ja einen ganz guten Zug drauf erstmal. Mhm. Mhm. Und die Ball, habt ihr euch die Ballannahme? Oder Mitnahme, vor dem 2 zu 1 angeguckt. Das, das, war, das war tatsächlich wow. sehr hübsch. Also es war sehr hübsch. Ich würde sagen, mhm. ich das weiß nicht, weil ich das hübsch. letzte Mal sowas bei Union gesehen habe. Noch nie? Nein, es war schon sehr hübsch. Kann man nicht meckern. Genau. <lacht>
4: Der muss sich auch an Berlin gewöhnen.
3: Ähm. Ja? Ja, also ich fand es sensationell und auch äh, dieses Eigentor zu erzwingen, fand ich gut. Also der, ja. der war mit sehr viel Zug reingespielt und im Zweifelsfall dahinter auch noch genau. jemand gewartet, der den Ball im Zweifelsfall auch verpasst hätte, aber ist egal. Ich
5: glaube, der, der Polter hätte ihn schon. Ja. Der hat sich seinen Gegenspieler auch, wie er es so gut kann, schön vom Leib gehalten.
3: Ja, und das war so der Moment, da war ich dann eigentlich auch so mit dem... Kosmos so im Einglang. Ach, was? Pommes, Pommes gegessen. Pommes wieder. gegessen, wir führen alle Dude. Ja, eben. Können wir jetzt so lassen? Und war dann aber irgendwie entsetzt, dass Union es halt nicht, also wieder mal nicht schafft, irgendwie eine Führung zu verwalten. Ja, also das ist so. Gar nicht so im Sinne von sicher geglaubter Sieg oder sowas, sondern halt eine Führung auch mal zur Verwaltung. Nach halt so einer so eine,
5: eine beschissenen es, ersten Halbzeit. Es gab keine mit Umstellung,
0: in, 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 wie Union gespielt hat danach. Und das fand ja. ich halt auch völlig seltsam, wo man sagt, okay, das Spiel war nicht so richtig sicher in unserer Hand, lass mal ein
3: bisschen äh, genau. das Ding beruhigen hier und, ja, und nach Hause bringen. Fabi und Toni, 150 ja, ja. Ballkontakte.
4: Das war genau das, was mich an dem Spiel so genervt hat, weil es eben genau dasselbe wie letztes Mal war. Ein ziemlich schlechtes Spiel gespielt und Düsseldorf trotzdem irgendwie auf einmal geführt und äh, dann eben äh, wiederholt in dieser Saison eben nicht den Umschalter gefunden, um einfach das Spiel auslaufen zu
0: lassen. Das ist halt wirklich der ja. falsche Zeitpunkt für Hurra-Fußball. Also da äh, muss man einfach auch mal auf Langeweile setzen und das Ding irgendwie blockieren. Ja. Verstehe ich nicht. Ich kann und es nicht war, nicht
4: noch nicht Hurra -Fußball, war nee, ja nicht mal Hurra-Fußball, es war sie jetzt, jetzt irgendwie kreativ nach vorne ja. gespielt hätten oder das versucht hätten, sondern sie waren halt einfach äh, Sie haben genauso nervösen, äh, komischen Fußball gespielt wie äh, in der Schlussphase gegen Bielefeld. Ähm, damals halt äh, ein Tor suchen und diesmal irgendwas.
5: Ja. Genau, und du brauchtest das Tor ja eigentlich nicht
3: mehr. So, und das das sowieso. Das 2 zu 2 von Düsseldorf war halt dieser von äh, Damir Kreilach ein bisschen unglücklich äh, weggeköpfte Ball. Das waren war das diese Einwurfgeschichte, genau, ja. Und da ich so, ja, wäre er nicht anbeigegangen, wäre wahrscheinlich alles gut gegangen.
5: Er ist nicht, er ist nicht ganz hochgekommen, ne? ja. also er war, er wollte und damit ist. Er hat keinen Druck gehabt, genau, deswegen ist er
3: ihm quasi im Strafraum da runtergefallen wieder.
5: Und nun war aber natürlich auch Osami da komplett, stand völlig allein und hatte freie Bahn und das war also, ja, also eine Verkettung ungünstiger Umstände, aber. Ja.
4: Dann eben vielleicht
5: auch eher zur Seite raus und nicht nach vorn zentral und so. Also war schon, aber auch schon die Entstehung war nicht gut. Also der erste, der erste Kopfball wurde schon verloren. Der, wird, der wurde ja weitergeleitet dann und. Äh. Bei aber, dem letzten
4: Spiel in Düsseldorf war es ja auch schon Simon Hedlund, der kritisiert worden war, danach auch äh, ich von anderen Leuten. Ja,
3: völlig aus meinem Gedächtnis gestrichen. Das ja, hat ich, das ich, ich
4: hatte das erfolgreich hinbekommen, bis seit Nein, gestern. Ja gestern nochmal angeguckt, oder? <lacht> ja, nee, also, also quasi, weil. Ja. Ja. Ist halt nochmal passiert. Und ähm, in aber dem Fall war es halt wieder Hitlund, der quasi ein bisschen langsamer als Susami auf diesen Abraller reagiert hat. Aber wenn halt der äh, abgeprallte Kopf halt mit einem Schaf um runterfällt, ist es auch schon mal.
3: Aber, aber ehrlich gesagt, mit dem 2-2 war ich dann auch so: okay, das passt irgendwie zum ganzen Spiel, alles gut. Und was ich ja dann aber nicht verstanden habe: also, man hat, ist im Ballbesitz. Ja. Äh, Ushida hat keinen Gegnerdruck. Entscheidet und sich nicht,
4: die Linie runterzuspielen, sondern in nicht, die Mitte. Und nicht das
3: erste Mal tatsächlich bei einem, wie,
5: wie großartig das, das vor dem Tor war und wie, wenn er den Ball hatte und in Dribbling war, das gut aussah, hatte ich gerade genau bei diesen Sachen, äh, dass da immer ein bisschen zu spät die Entscheidung kam, also wenn, also bevor eine Aktion losging und er ein bisschen zu, zu, zu sorglos äh, mit den Bällen, die er hatte, umging. Der, der hat nicht nur einen verloren, bei dem war es dann besonders. Beruf. Ja,
3: das war ja ein Querpass dann halt. Ja,
5: aber der schon nicht mehr kontrolliert war. im nee. Grunde. Also Der hat den Dreh Gegnerdruck eingeladen, hat sich zu viel Zeit gelassen, der Gegner war dran und wollte, hat einen schlechten Querpass gespielt, der nicht an, der abgefangen wurde von Neuhaus. Ja. Und äh, der
3: läuft dann aber ohne irgendwie, dass da jemand, also der lief halt so, als ob da so eine Gasse ist im Zentrum. Ja. Und erst als sich dann halt von der Abwehr jemand auf ihn orientiert hat, hat er aber dann auch abgeschlossen schon. Genau. Und das war dann tatsächlich, ich glaube schon, dass es stimmt, dass es ungünstig zu sehen war für Jakob ja. Busk. Ähm, ja. Aber ja, der sah dann halt noch richtig doof aus.
5: Ich, ja, ich mache mach tatsächlich ähm, Ende der Fehlerkette und in den ja, Vorwurf. Ja,
3: nee, das ist halt auch so mein Punkt irgendwie, dass ich sage, halt, das ist eine lange Fehlerkette und das dann hat tatsächlich das Ende. Aber es war halt... Aus meiner Sicht so eine Situation, die halt viel klarer noch als ähm, beim 2 zu 2 so zu vermeiden ist, wenn du halt, cool. wie hast du es heute gesagt, defensiven Ballbesitzfußball spielst, ja. einfach sagst, okay, spielst fucking Spiel jetzt runter, die ja. können ja herkommen Düsseldorf, aber hier bis 30 Meter weiter kommt er nicht ran. Ja, oder halt einfach selber den Ball haben, also
4: ja. so wie halt Spanien über ja, 20 cool. Neuhausfußball.
3: Ja. Ja, oder wie ja, ich gerade ja, ja, sagen ja. wollte, wie
4: Spanien 20 Jahre lang in, ja. äh, in K.O. spielen bei Turnieren kein Gegentor bekommen hat. Das ist ja quasi synonym, ja. oder? Ja, genau. <lacht> hat ja jetzt auch den neuen äh, Xavi Iniesta in seinen Reihen, der jetzt von Verletzungen wiederkam. und? Ja, Uwe Neuhaus, ja, Uwe Neuhaus hat den in seiner Mannschaft. Hey, mein, mein Niklas Hauptmann-Fable kam nochmal kurz durch. Nicht,
5: nicht klar. Also wir, müssen uns, wir müssen mal eine ja. Liste machen mit den ganzen... Äh, ja, ja. Äh, die ist überschaubar, das <lacht> ist ja der Punkt. N Nerd Love Interests von, von, von <lacht> Daniel. Also Kvesic bei Auer, Hauptmann bei... Äh, Möller-Dedi. Und Möller-Dedi bei... Und jetzt neuerdings äh,
4: bei, hat sich aus tatsächlich auch dafür qualifiziert, glaube ich. ist auch komisch, dass immer nur die Gegner sind, ne?
3: Ja, ja. Na ich und Erol. E und Erol. E e ist ja wohl auch ein Gegner. <lacht>
0: Mittlerweile. Da, Der Endgegner. So ein hm? Schläfer hier. Düsseldorfer. Schön sich vorbereitet, ein bisschen, ein bisschen so hochtrammelt Fußballgequatsche und dann sich schön reinschleiben hier. Ja, und dann? Und, und aber, naja. Und, und eigentlich macht er uns auf, Union kaputt. <lacht>
4: Schwer, dass sie alle zur Union kommen, das ist ja der Punkt.
5: Dann haben wir aber ein ja. gewisses Übergewicht wir im zentralen als, Mittelfeld, würde ich als mal
0: sagen. Mal? Mal. Ja, aber du, du willst doch nicht ernsthaft sagen, dass wir einfach jetzt hingehen sollen und die ganze Bank von Auer kaufen sollen, dann ist <lacht> auf einmal alles gut bei Union.
5: Dann haben wir den größten Skandal des deutschen <lacht> <U> <bei> uns. <lacht> nee, nee, nee,
0: nee. nee so. Schön seriös. So. so kannst du beenden. Also spielen? am
5: Ende
3: ja, So verdunen, wird es aber nicht ne? mit dem Aufstieg. Ne?
5: Ich fand, fand Toni <lacht> Leistners Zusammenfassung dazu eigentlich.
3: Äh, ja, kannst du noch nochmal vorlesen? Er hat ja auf wenn, Twitter wenn das nochmal äh, zusammengefasst, so die wahrscheinlich
5: ist äh, ähm. Daniel schneller.
4: War es unterirdische oder katastrophale erste Halbzeit? Katastrophale erste
5: Halbzeit und eine unglückliche Endphase in der zweiten Hälfte macht im Summe
3: die erste Saison Niederlage. Amen. Aber er hat auch einen Tag für gebraucht, um das runterzubringen? <lacht>
4: <lacht> ja,
3: man muss ja auch erstmal bei FTV
5: gucken nochmal. Bis
4: dahin war der Hals mit Enttäuschung
0: noch so angeschwollen, Sie dass er. nach der Videoanalyse.
5: Oder nach der Videoanalyse. Stimmt, die brauchen ja gar keine FTV. Ich finde aber ich, ich stimme Ihnen nicht wehen. zu.
0: Ich das gar nicht, ich finde nicht, dass das auf weil unglücklich war die war, die, war die, war der Schluss nicht, der war einfach dumm gehend. ja Okay, aber das kann jetzt schon Also ich meine, wir ist. haben ja gerade zusammen jetzt gerade nochmal heimlich äh, das, die, hier? das 3 zu 2 uns angeguckt und das ist, das ist ein Trauerspiel, Ja, was
5: da vorher passiert ist. Okay, also äh, katastrophale erste Halbzeit und ziemlich äh, unsouveräne Schlussphase. Mhm. Ja. Nachdem man, wie die Jungfrau zum Kind nennen, das stimmt doch nicht ganz, aber <lacht> unerwartet <lacht> plötzlich vorne lag.
3: <lacht> naja. Also ich bin jetzt tatsächlich sehr gespannt, wie das gegen Braunschweig aussieht.
0: Ja. Unser
3: Lieblingsgegner. Zu Hause geht's doch mittlerweile. Aber also ich bin da wirklich sehr gespannt. Also auch, weil wie gesagt, auch bei Braunschweig ist ja nicht alles so rund läuft. Ja,
4: mittelguten. Saisonstart.
3: Der von Union war jetzt halt okay. Bis Gestern war es in Ordnung. Ja. Okay. Okay, ich würde auch bei okay bleiben. Ja. ja, also so, wie gesagt, zwischen Ingolstadt und Düsseldorf gibt es ja viele Schattierungen. Ja. Und, ja. Okay. Dann, wie viele Grauschattierungen gibt es denn? 16. Okay. Cool, ja. Mehr gibt es nicht.
2: Alles andere
5: ist Lüge.
3: Ja, so eine billige die, Vorlage
5: nehme ich nicht. Die Eskimos, ja, die Eskimos haben auch nur 16 Worte für Schnee. Das ist totaler Quatsch. <lacht> Und 16, 15 davon sind Schnee. Nee, sind <lacht>
0: genau Schnee. Das ist, auch so, das ist halt der größte Bullshit überhaupt mit diesem Schnee bei den Inui. So können wir noch andere sagen. Schöne die sagen Sachen schöne sagen auch Koks, Schnee, Matsche. <lacht> Matsche? Matsche. Matsche <lacht>
5: Das ist was anderes. Achso. Gebro okay. okay. hat oh, 50 Wörter für ein
3: In der Hose. Können wir weitermachen. Ich würde hier gehen, aber ihr albert ja nur rum. Oder wie man früher bei mir zu sagen pflegte. ihr geigelt ja nur rum. Geigelt? Ich <lacht> ja. möchte irgendwann ja. mal, ja, mal sagen, vor. dass
0: du einfach mal sagst, haltet jetzt die Fresse, sonst brennt hier die Luft. <lacht>
3: <lacht> nee, <das> <lacht> Trainer. <lacht> nee, das liegt mir einfach nicht so. Ich
0: hätte ich jetzt verschiedene Vorschläge. Ich nicht noch dahinter. Das ist so, ja. mein Saisonziel, ist, Sebastian ja. zum Explodieren <lacht> zu bringen. Immer richtige
5: Trikots mitnehmen und Sebastian explodieren lassen.
3: Ja. Ja.
4: Wollen wir darüber noch kurz reden? Das mit den richtigen Trikots. Nein,
3: also Ushida hatte... Ja, schon schön. Ja. Ja.
5: Hat sich, wie wir gesehen haben, in den Social Media sein Trikot selbst beflockt.
3: Ja, und das mit der
5: Genau, dass ihm ihm dazwischen gerutscht.
4: Jetzt hofft man, dass bei den vielen Millionen Trikots, die Union mit Ushida verkauft hat, die nicht alle falsch sind.
5: Nee, aber so sieben falsch und wenn du das dann hast, dann ist es die Blau Mauritius, genau. Vor allem im asiatischen Markt.
3: Der ist auch im Kommen. Aber ich hätte jetzt noch verschiedene Themen im Angebot. Wir könnten über das Drachenbootrennen kurz reden. Oh, hey, 30.
4: Ja.
0: von 37? 38. Oh. Uh. Das ist nicht so schlecht. ja, ja, ja. Ne? Für sind, die, sind die anderen sieben hier angetreten? Oder? Also Ich glaube, bei den
4: 38, auf. die angetreten sind. Es gab dann noch sieben, die nicht angetreten sind. Zum Beispiel die nee, Ich Kubik bin sehr stolz auf euch. Ich
0: muss sagen, ich war sehr, sehr traurig, dass ich nicht mitmachen konnte. Wir ähm, auch. Wir auch, Gero. Aber äh, das hat das schon gut gemacht. Außerdem sind die T-Shirts, äh, wurde ich mehrmals drauf angesprochen. Wie cool denn bitte diese T-Shirts sein. Das hat Und Steffi da schüttelt die Maus. Steffi, <lacht> ja. Da gibt es einen non profit äh, dingsy link oder? Ja, -Link.
3: im ja. Blog, aber ich kann auch mal beim Podcast den drunter legen. Mhm. Ja. Ja, die ähm, schon in freier Wildbahn jetzt gesichtet wurden. Richtig, in Düsseldorf, äh, direkt hinter der Zinger. Da war
2: ich ein bisschen stolz, muss ich sagen.
3: Ich fand das auch sehr lustig. <lacht> Gut, aber also klar, wir sind natürlich eigentlich nur angetreten, um da T-Shirts äh, vorzuführen. <lacht> war auch, um zu paddeln. Um nicht zu kentern? Um, um, genau, mein Ziel war nicht letzter, nicht kentern weil man auch, wenn man nicht antritt, auch das 1A nicht kentern kann. Das ist richtig, aber ist dann
0: das halt ist ja der einfachste Weg. Aber es wirkte schon so ein bisschen, als wenn ihr überrascht wart, dass man dann nass werden kann, ne? ich, Oh ja. Also Na, wie nass man. Ein bisschen war. nass ja, das aber wisst
2: ihr, du, das war schon ein bisschen wie mit einem Eifer über Kopf. Das
0: ist halt nicht irgendwie Ruderbotfahren. Das, ist, nicht waren, Ruder. das ist, schon nee, ordentlich.
2: ist schon umrühren,
3: richtig. Na, ja. Ja. Ich, mehr als ich, Rudern, ich möchte, ja. ich möchte betonen, dass ich im ersten Lauf direkt hinter Daniel saß, der <lacht> A. den Takt nicht gehalten hat. Und zweitens, Oder äh, jetzt das wird
4: die wenigsten Leute überraschen, die
3: ja. Ja. Zweitens, also theoretisch hat das auf jeden Fall den Takt gehalten. Also er hat gegen den Takt mich mit Wasser volldert.
4: <lacht> Lag natürlich nur in der Anbindung an meinen Vordermann, aber, aber die fehlende Verbindung ich zwischen saß, saß,
5: Sturm ich saß, ich saß, das sind die ja. richtigen. Ich habe die Anbindung an den Vordermann gemerkt. Klack, klack, Genau. Das war auch so mein normales
3: Gefühl, weil ich habe öfter deinen Paddel getroffen hab als das Wasser.
5: Doch, doch, doch. Aber, aber hört man ja nicht vor lauter Brüllen.
3: Dina hat das auch sehr gut gemacht.
5: Ja. Aber und die, wir die haben Kette dann... Angst gehabt da vorne. Ja.
3: Übrigens. Ich auch. Dieser schmale Sitz. Ja. Und, und da wackelt es am meisten. Und, 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 und dann wir im Boot. Ich möchte aber betonen, dass Dirk Zinger auch schon als Trommler auf dem Tramboot saß. Also okay. Wenn, und so weiter. Ohne Kentern. Ohne Kentern. Aber ihr könnt doch alle schwimmen. Was habt ihr denn so? Ein Boot hat vorgeführt,
2: ja. wie das geht. Und ja, ich wollte da nicht... Und
0: Baden
3: rein. ist verboten. Eben, ja. Genau. genau. Da, kommt die, da kam auch sofort Und die Wasserschutzpolizei. Die, ja, da kommen die Lebensraten. Die LR ja, also so. Die Wasserschutzpolizei Wasser kam so auch vorbei, wegen Pyro oder was waren die? Keine Ahnung. Aber... Die sind nur vorbeigefahren am letzten Endes.
2: Die haben mhm. nur geguckt, ob es schön ist.
3: Aber wir, wir haben uns von Lauf zu Lauf gesteigert. Also nicht zwar unbedingt in der Zeit, aber so ja. von, der <lacht> <lacht> von der Stimmung auf jeden Fall. Aber von der Performance her. Also ich wollte einfach sagen, nicht. die anderen haben mehr Bier getrunken. Ich glaube, die haben an der Zeitmessung was geändert. Also dass wir so viel, dass überhaupt alle so viel besser waren im dritten Lauf. Das ja. kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Also die, die Siegerzeit im äh, Profi-Finalrennen, ja, die zählt, war... Also nicht.
4: 51 Sekunden, 55.
3: Alles unter einer Minute war gedobt. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Und Aber also wir mussten ja einige Sachen lernen. Also Ich zum Beispiel wollte ja mit Schuhen in das Boot. Das wurde mir dann gesagt, lass es mal lieber. Mhm. Das war auch besser so. Und dass ich Ersatzsachen mit hatte, hatte ich nur Steffi zu verdanken. Das war auch eine gute Idee. Das wäre eine gute Idee gewesen, genau. <lacht> ja, dann, ähm, dass wir... Irgendwie so zählen während des äh, Paddelns, das äh, entwickelte sich von Lauf zu Lauf immer besser. Ja, das, das Wenn alle laut mitzählen, kannst du den Tag ja, 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 Dann hörst du ja, den Trommler wieder. Dann
2: ja, aber, aber dann du musst eigentlich Sch alle, also also alle
3: gleichzeitig schreien auch. Ja, also genau. die genau. Zahlen
0: ja. runterschreien. Und, genau. und das wurde eigentlich Oder
3: einfach fuck, 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 <lacht> fuck brüllen. <lacht> das wurde tatsächlich immer besser, ehrlich gesagt, hatte ich ja. so das Gefühl. Am Anfang
5: ja. war es noch ein bisschen so, wie Waldseite gegen gerade singt, gemeinsam.
0: Hanon, der ja. Ja, also ja, die Pad die Paddel sind wie,
3: wie so eine Welle, sind die immer so äh, ins ja. Wasser, das war ganz komisch. Aber das, das wurde dann tatsächlich besser, wir hatten jedenfalls äh, sehr viel Spaß. Auf jeden Fall. Und sind diesmal noch ohne Pavillon gewesen.
2: Genau, nächstes Mal wollen wir professionalisieren. Ja, ich ja. habe schon mal die Mauer Dach. hochgezogen.
3: Genau, die, mit ordentlicher Hecke und so. Nee, und? aber tatsächlich mit ein bisschen...
0: Äh, ist er mich dabei? Ja, Gibt es keinen Ischias, der mich aufhält.
3: Eine ne Liege können wir dir sonst anbieten nächstes mhm. Jahr. Ja, erzähl. Und was auch noch gefährdet, war der,
4: äh, der Rettungsring für den Bierkasten, der dann damit um genau. im Wasser schwimmt. Das, das, ja.
5: das da müssen wir uns erstmal ein Wassergrundstück
3: sichern hm. beim nächsten Mal. Ja, also das heißt Obisien auch, Dasein? ich wollte sagen, Diktatur der Frühaufsteher. Ne? Also, wir sind diesmal. <lacht> macht ihr ja. Waren wir drei Minuten vor Meldeschluss da? <lacht> Das ist. Enorm.
2: Das ist doch,
0: ich finde total super. Ja, aber damit ja. du, damit du dann am ersten Lauf.
3: Ja. Ja.
2: Da kriegst du dann die hinteren Plätze in der dritten Reihe, ah. weißt dann hast du nicht mehr und so.
3: Das war aber Geht jetzt auch dann. nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Aber das Wetter an sich war so, dass man halt auch ohne Pavillon äh, keinen Sonnenstich gekriegt hat. Das war gemessen, wie verregnet das teilweise war diesen Sommer, muss ich sagen, war das Wetter gut. Es hat einmal kurz geregnet, so eine Viertelstunde. Ja. Es war und, viel
4: besser als angesagt. Also, ja, genau.
5: Ja, ja und. Genau, solange Christian so. Arbeiter war, war das Wetter gut. Weil der ja sagt, das ist immer gutes Wetter. Genau. Aber wir haben die beste Zeit ohne Christian gemacht.
2: Ja, Christian ist halt eine Wetterfee. Man kann nicht alles.
5: Und ich glaube, es ist wirklich die Windschnettigkeit, die, der, 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 die, Windschnittigkeit, die, die Aerodynamik Bart. des Bartes, das ist ein Hindernis.
3: Okay. Was auch ein also bisschen Gero. gewöhnungsbedürftig war, war der Steuermann im ersten und dritten Lauf. Der, der war super. <lacht>
2: Der beschimpft ja sein Publikum, sagen wir mal.
4: Ja, ja äh, aber äh, super. Was, was stand auf seinem Shirt hinten drauf? Ähm, das Wenn Drachenboot einfach langweilig oder irgendwas wäre, wäre das ja Fußball.
3: Das, 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 solche T-Shirts kriegen von Tischtennis auch. Ja. Oder also Handball oder jeder anderen Sportart. <lacht> Richtig.
0: <lacht> Je, ich lacht mich gerade innerlich total tot.
3: Gut, ähm. Nee, du hast auf jeden Fall richtig was verpasst. Ja, das glaube ich. Also so wie wir die Siegerehrung. Ich <lacht> nee, konnte ja keine ahnung,
5: ist. Ich finde es ja immer noch total faszinierend, dass wir da wirklich ein Boot voll gekriegt haben mit.
3: Ja, wir hätten noch viel mehr. Also ich so. habe ja permanent, also Steffi kann das ja vielleicht ein bisschen erzählen, wie ich das äh, die ganze Zeit organisiert habe. Dann haben Leute noch abgesagt, weil ich ja und sonst irgendwas und dann habe ich immer die neue auch. Leute äh, wieder rangeschafft. Und das war eigentlich kein Problem. Und selbst während ähm, des Drachenboot-Trains, äh, weil Christian stimmt, ähm, stimmt. konnte er nur zwei Leute. Also Christian Läufen.
2: hat, glaube ich, um, kurz vor neun gesagt, er hätte noch Zeit und Kapazitäten, aber er gesagt, das ist prima, unser Georg hat Ischias das passt sehr gut. Und äh, so haben wir sozusagen noch im Laufe des Tages äh, auch noch Personalwechsel gehabt. So. Genau. Was aber irgendwie alles gut funktioniert hat. Also, also weil wir waren wir immer
3: richtig voll, ehrlich gesagt. Also, wir haben das <lacht> nee, ich nicht, ich habe keinen Alkohol getrunken. Aber
2: ja? Ich habe ja. ich hab, ich hab hinterher ein schönes Feierabendbier getrunken. Ja, das war doch. das Beste <lacht> am ganzen Tag. Du hast mal ein bisschen am Bier genippt, oder?
5: Ja. Ja. Nee, ja, ein Radler getrunken. Ah, ja. Ich
2: musste, musste abends noch ja. arbeiten.
3: Ja. Ja. Jedenfalls hat mir das so viel Spaß gemacht. Diese ganze Veranstaltung war sehr gut organisiert, fand ich. Und auch so mit den ganzen Leuten. Es waren ja äh, viele Hörer und Leser äh, vom Textilvergehen dabei. Und ich glaube, wir machen das nochmal. Nicht sehr mhm. dann professionell. Äh,
0: also machen wir nicht du mit. Von wir, wir, du wir, mieten, ja, ja. wir mieten uns ein Team,
3: meinst du? <lacht> <lacht> um, ja, da gibt es dann Ausscheidungswettkämpfe um die Plätze beim Textilvergehen? Nee, ja, wir, wir, wir
5: bringen Energiegetränk auf den Markt und die übernehmen dann die Lizenz von so einem Vorstand. <lacht> <lacht>
3: von Dregi Rackner. Ich, ich, genau. ich glaube,
0: Schüttel die Maus ist für den Energy-Drink auch gar nicht so schlecht. <lacht>
2: ich glaube, mit Professionalisieren meint Sebastian einfach nur, wir fragen unseren Hausmeister, ob er uns ein Pavillon gibt. und ja, wir, haben, wir, haben,
3: wir haben so einen relativ großen Pavillon, den wir für Fußballübertragungen okay. und sonstige Feste hier auf dem Hof benutzen. Da braucht man aber auch dann einen Anhänger oder ein anderes Auto. Ich werde auch
5: ganz sicher einen Klappstuhl hier so ein mhm. Campinghocker. Das mhm. haben
3: wir noch, äh, übrigens im, kann ich empfehlen, der Anglerladen in Templin, da haben wir uns Aber überlegt. da, da hat das Ding aber auch 1.000 Euro. Das das richtig, ist. Und das
2: waren noch die letzten beiden.
3: Das war Brandenburg-Zuschlag. Ähm, aber vielleicht machen wir auch bei anderen Veranstaltungen, äh, die es ja so im Unionkalender so gibt, noch mit. Gibt noch so ein Hallenfußballturnier? Ich bin äh, legendär äh, schlecht beim Fußball. Ja, nee,
2: kann ich auch
0: kein spielen. Ich habe Angst, dass ich mir die Greten breche. Union Liga. Und
4: ich habe Angst,
2: dass
0: ich allen nee. nee. breche. Wir, wir können gerne Hörer, können sich bewerben und in unserem Namen spielen, wenn sie wollen. Der, Der
3: Textilvergehen Gladiator. <lacht> naja. Nein. So, so, ähnlich habe ich das ja auch gedacht, weil das war das Drachenbootrennen ja jetzt auch nicht. Und. <lacht> und <lacht> weil es nicht so, dass äh, wir als Podcast-Team das ganze Boot gestellt hätten.
0: Das ist Thebe. Nee, das Und dann will ich aber die nächsten t shirt möchte ich dann äh, äh, Schönheim drauf haben, wie er auf dem Ball spuckt. Und dann drüber er hat find, doch das nicht gespuckt. Thebe. Ich weiß, dass er nicht geschmuckt hat, sagt Eben. er, behauptet er. Das wissen Ich, wir ich alle. weiß, es dass gibt, er sagt, dass er nicht. Ja, äh, gibt, wir wissen, dass das die Wahrheit ist.
2: Genau. Es gibt
3: keine Beweise.
0: <lacht> Schauen Sie woanders hin. Es
3: ist nichts passiert. Nein, aber es gibt ja auch. Äh,
0: na ja, egal. Inzwischen, Das ist 100 Jahre her, Alter. Wenn er auf den Ball das gekackt hat, würde es doch nicht mehr interessieren. Doch, wir können noch
5: im Nachhinein lebenslänglich alle Spiele ähm, Dings, also für die englischen
4: Mannschaften. Und dann nee, sind und wir und eigentlich schon normal abgestiegen.
0: Wir müssen normal spielen. Nur das war alle geil, in der nächsten Alter. Woche. Gingen alle nochmal spielen. <lacht> mit der Originalbesetzung. Ja. Also die Spiele gegen 1860 würden dann richtig spannend <lacht> Gut.
3: Gut. Ja. Das. Tosche-Abschiedsspiel war noch? Da war ich nicht. Das oh, war schön, schön gewesen. Das war sehr schön. Das Ach. war einfach witzig. Da war ich leider beim
5: Das war witzig, das war äh, kitschig, kitschig, sentimental. Ja, sehr kitschig. Also die Tore von Shergo Biran so, so waren wie, witzig so und sentimental. Fußball, so wie Fußball sein soll.
3: Shergo Biran, hast du gesehen, wie er jetzt aussieht? <lacht> hat so ein bisschen unsere Figur. Kann aber das immer noch richtig. richtig. Schmeiß mich nicht mit dich in deinen Topf. Mit dich. <lacht> aber. Hey, er du, kann du, immer noch du richtig, mich nicht in den Kopf schmeißen mit dich. Aber er hat immer noch eine tausendfach bessere Beibehandlung als wir. Aber als wir, ja, ihr seid natürlich die Cracks hier, Hans Martin und Daniel. Aber <lacht> ich, möchte, also, ich, über, ich möchte nichts über deine Beibehandlung wissen,
0: Hans Martin, <lacht> nur damit es klar ist. <lacht>
3: aber beim ersten, beim ersten Tor, das Viran geschossen hat, also r Airquotes hier, ja, ähm, Gänsefüßchen in die Luft. Ähm, <lacht> ich möchte, dass bei Google ja, Translate bei Airquotes,
0: wenn du Airquotes in deutsch übersetzt, Füßchen in der Luft steht.
2: Ja, das ist auch ein schönes Bild, ehrlich. Also Illustratoren haben Freude daran.
3: Ich glaube, das verfasert hier jetzt gerade. Nein. Nein.
2: Wir fangen mit wieder
3: ein. Shergo hat dann wirklich sensationell Großartigen Sprint angesetzt. Dem ging es aber dann auch wie mir nach 40 Metern, er konnte nicht mehr so und äh, blieb so fast mit Seitenstechen stehen im Strafraum, oh. wurde dann aber gnädigerweise angeschossen. <lacht> und der Ball ging so. Und das fand ich wirklich sehr schön. Und ja, überhaupt sehr ein toller Typ. Ja. Ich, ich
4: finde ja, so der viel das Halle. freistoß eigentor das Matusch gerade angeschossen hat, das war also ein bisschen an der Grenze dessen, was so an Ernsthaftigkeit noch minimal benötigt wird, um ein Spiel Nein, zu dafür machen. Dafür hat ja Christian
3: Beck gesorgt mit dem einzig wirklich bösen Foul im Spiel. Und ich glaube nicht, dass, Jeder, das, aus, da dass das Show war, sondern das war... Der hat ja auch so getan, als wäre nicht. Das war die ganz normale, faire der Brutalität. Der hat damit gerade erst erstmal Und
5: der musste behandelt werden oder irgendwie alt alter eine Rechnung gehabt oder was? Ja so oft. Nie und, und Philipp Ossina äh, wollte zwischendurch okay, mal vergessen wo Tore schießen ging. und die ja. und die und dann die die Jungs auch so ein bisschen Berkantas und und Gian Karaman ja. und hier ähm, der dritte
4: Leonard Maloney. nee ja. nee 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 der kam noch
5: äh, aber der, auch der, Berg der, der, der U, U19 oder Dings, egal. Äh, jedenfalls, die, die haben auch noch versucht, äh, Tore zu schießen, wobei die auch weniger den Abschluss direkt gesucht haben, sondern eher wie alle anderen auch. Wir tragen den Ball ins Tor, damit es hübsch aussieht.
0: Mhm. Ja. Wobei
4: ich die Zweikämpfe zwischen Berg und Hatz und, ähm, und Ronny nicol auch mochte. Die waren
5: gut. Ach, ja, Ronny nicol war auch so gut. Cool, okay. ja. Nein. Und die gelbe Karte für Sören äh, oh, Und alle anderen. Anderen, ja. oh. Oder alle anderen. Es gab eine Serie an gelben Karten mit, mit großen theatralischen sich Beschwerden und so weiter. Es <lacht> war
2: sehr schön. War wirklich und, alle,
5: sehr und, <lacht> und die, die Wahlseite hat irgendwas über die DFB gesungen. <lacht> ja, heutzutage Rufe gab es. Nee, tatsächlich war sehr
3: lustig. Also sehr es lustig. war sehr viel Folklore von allen Seiten dabei. Und zwar auch, ehrlich gesagt, es war natürlich irgendwie das Abschiedsspiel von Tusche und auch von Karim, also weil das irgendwie mit dazugepackt wurde. Aber irgendwie war das wie der Abschied von einer gesamten Union-Generation. Ja. Ja, und das fand ich irgend das fand ich schön. Ich habe mich gefreut, Doran
5: zu sehen. Da, und da so war weiter. ja die Kurio die von der Waldseite.
3: Ja, eine Ära geprägt.
5: Genau, eine Ära ja. geprägt, den Grundstein gelegt. Das fand ja. ich irgendwie so sehr, sehr.
2: Genau, das so, hat das aufs das ganze Spiel gepasst, ja, das ja, hat ja. eben auf alle gepasst mhm. und nicht nur auf, äh, auf Tusche und oder Karim. Genau, Das war echt toll.
3: Ja, also das hat, äh, jedenfalls das war Ach. witzig und es war so, ich brauche sowas nicht jedes Jahr irgendwie.
2: Aber das, alle zehn Jahre Alle nicht. zehn Jahre, und dann
5: verliert es sich ja auch, dann wird es ja. ja irgendwann so ein Kirmes, also genau. ich meine, war es sowieso, aber dann wird es halt nur noch Kirmes-Kick.
3: Genau. Und so irgendwie, also alle zehn Jahre, also vor zehn Jahren für Texas und jetzt ähm, für Tusche und in zehn Jahren für Stevie ist auch in Ordnung. So früh? Ja. Zehn Jahre? Was? Ja, du bis 40. Achso, so, hm, klar. Okay. Dann äh, Steffi hat noch äh, hm? was zu sagen.
2: Ich habe gedacht, ich mache heute mal den Kulturbeitrag. Ich habe nämlich ein Buch gelesen. Das kommt ja manchmal schaffe ich es ja auch <lacht> bis zum Ende, weil man mir Zeit lässt. Ja, <lacht> aber es war auch ein schönes Buch und hat sich einfach schnell weggelesen. Und zwar, jetzt jetzt wird es gleich total lustig. Ich kenne nämlich Mirko und äh, Jason schon ganz lange, kann aber ihren Nachnamen nicht aussprechen, von, weil ich von die von nicht
5: Jutta von nicht? was
2: ich hätte jetzt Jutta Zenker gesagt, aber ich weiß es ist nicht. Ist ein CZ oder? Ja, das ist ein CZ. Jungs, es tut mir echt Zenka. leid. Ich weiß tatsächlich nicht, wie man euch richtig ausspricht. Und aber deswegen
4: erwähnen Sie auch nie den Namen von daher.
2: Nee, genau. Ist eigene und,
4: Schuld. Und sagen.
2: deshalb ähm, würde ich einfach sagen, wir nennen es beim Titel. Der Titel ist "Wir Wochenendrebellen" und das ist aus einem Blog entstanden, den ich sehr gerne äh, gelesen habe und wo ich mir immer gewünscht habe, das könnte mal ein Buch werden. Und, ähm,
3: manchmal gehen Wünsche ja in Erfüllung.
2: Genau, manchmal klappt sowas ja auch. Und die beiden waren beim 11mm, nee gar nicht, Jason konnte nicht mit mir, war alleine bei 11mm und hat ähm, gelesen und hat an der Stelle auch schon gesagt, dass es das Buch geben wird und hat mich ganz doll gefreut. Und jetzt im August ist es rausgekommen und ähm, ganz kurz zur Geschichte, wer das, wer das nicht kennt, Annie ah, ins muss ich vorher noch sagen, die haben völlig zu Recht den Grimme Online-Preis dieses Jahr dafür gekriegt. Und die waren zu, zusammen mit uns nominiert im letzten Jahr bei der Akademie für Fußballkultur. Genau. Und ähm, nachdem ich das Buch gelesen habe, muss ich sagen, es ist ein bisschen ungerecht, dass wir gewonnen haben. Das
1: was der <lacht> ja, ja. taucht wieder
2: auf. Hinten, nee, das ist einfach ein total schönes Projekt. Also man kann halt irgendwie sagen, ja, ein, ein Vater fährt mit seinem Sohn durch Stadien, weil der Junge sich einen Lieblingsverein aussuchen soll, so weit, so banal. Und dann ähm, weiß man halt, der Junge ist ein Asperger-Autist und guckt sich Dinge einfach ganz anders an. Und man geht mit den Beden auf diese Reise und ist in der Lage plötzlich Spielfelder ganz anders zu betrachten, Auswärtsfahrten, Reisen und dieses Ganze um Fußball drum äh, viel aufmerksamer und ganz anders anzugucken und nebenbei lernt man halt ganz viel darüber, erstmal wie es überhaupt ist, Kinder zu haben, wie anstrengend das sein kann und auch wie bereichernd das sein kann, was man seinen Kindern beibringen kann, was man von seinen Kindern lernen kann und man erfährt natürlich ganz im Nebenzug so relativ viel darüber, wie Autismus auch sein kann, weil halt ja irgendwie das ist ja nicht als eh eine Sache, sondern das ist halt so, so oder anders. Und ähm, das ist eine, gleichzeitig eine tolle Familiengeschichte, eine tolle ähm, Fußballgeschichte. Und ich finde, es ist wahnsinnig ermutigend für alle Leute, die sich Trauen Kinder zu haben. Also ich finde es ein, ein super schönes Buch. Ich habe das ganz toll gerne gelesen. Und abgesehen davon ist, ist Mirko jemand, der 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 gut schreiben kann, also gut im Sinne von, der hat eine schöne, elegante Sprache, der ist sehr unterhaltend und ähm, aber trotzdem nicht, wie soll ich sagen, das ist witzig, aber es zwingt den Witz nicht. Und mhm. Das ist wirklich, ich habe das, hab das ungerechterweise irre schnell gelesen, was, immer, das, was ist immer so gemein, weil die weil die Leute, immer, ich weiß, wie lange man an so was schreibt und wie verhältnismäßig schnell man so ein Buch eingeatmet hat. Und ich habe es tatsächlich irgendwie zwischen ich habe es und ich habe es fertig gelesen, sind glaube ich so etwa drei Tage vergangen. Und ähm, ich äh, empfehle das gerade allen Leuten, weil ich so viel Spaß dran hatte und weil ich eben doch glaube, ähm, du musst nicht Fußballfan sein, um das gut finden zu können, aber es schadet auf keinen Fall. Und das andere ist natürlich, die waren noch in der alten Försterei, hey. Und schon deshalb möchte man das als Unionfan eigentlich lesen. Die kommt übrigens sehr gut dabei weg.
3: Wegen der Eckfahnen und der Anzeigentafel.
2: Wegen der Eckfahnen und der Anzeigentafel. Ja und wegen der netten Menschen.
3: Ja, hans inzwischen du kommst ja an dem Buch vor, ne?
5: Ähm, ich glaube, ich komme im Buch. Ich habe es noch nicht zu Ende gelesen. Ich bin beim bei irgendwie, ich glaube, so im Kindle 30, 40 Prozent irgendwo. Ähm, ich war damals, ich habe die damals getroffen, als sie als sie ähm, bei ähm, in der alten Försterei waren und habe sie einmal ums Stadion rumgeführt, weil Jason immer darauf besteht, Originalkarten zu haben. Deswegen konnten sich die nicht vorher ausdrucken und wir waren im Timing ein bisschen, obwohl wir großzügig frühzeitig eingereist sind, ein bisschen kamen wir in die Bredouille, weil die ist die Karten dann natürlich, ich hatte darüber gar nicht nachgedacht, nicht am Einlass gab, sondern im Forsthaus und dann mussten wir von dem Eingang am Denkmal einmal ums Stadion rum zum Forsthaus, Karten abholen und einmal wieder zurück und dann sind sie in Sektor 4 und ich in Sektor 3 gegangen.
3: Ja, aber es war eine schöne Geschichte auf jeden Fall, also ich habe die im Blog gelesen über den Besuch im das hat, hat Stadion, Jason das
5: damals so. sehr gefallen, auf jeden Fall, ja.
3: Gut, wollen wir das Buch jetzt verlosen? Oder?
2: Ah, genau, Mirko hat uns nämlich netterweise jedem Enz geben. Das führt dazu, dass wir jetzt aber zwei haben. Aber dann gar nicht. Genau, nee, aber ich meine, wir können, manchmal teilen wir uns ja Dinge auch. Andererseits meckert er auch, wenn er, zu, also wenn er zu kurz kommt und nicht bedacht wird, ist halt irgendwie auch blöd. Aber jedenfalls... <lacht> St also, wir hat alles richtig gut. gemacht, aber nichtsdestotrotz haben wir uns überlegt, dass wir einfach das zweite Buch, das wir hier haben, verlosen werden. Und An. wir machen das so wie immer, oder? Ihr kommentiert, dass ihr das haben möchtet. Oh,
3: du müsstest noch Details geben, bis wann?
2: Na, das, das legst du fest und ich ziehe immer die Lose und du machst einen Film davon. Fertig. Verstehst du das? Den Rest machst bis du. Du, machst machst Podcast, ja immer, du bist hier derjenige, der den Rest der nicht Rahmen setzt. Ich weiß nicht, was heute für ein Datum ist, weißt den, du.
3: Den nächsten Podcast den nehmen wir am Wochenende auf. Okay, ich schreibe es da Aber bis zum Wochenende auf jeden Fall.
2: Okay. Gut. Ihr wisst schon. Ja. Kommentare, Facebook, Dings, Zeug, E-Mail. Ich kann gut Lose ziehen.
3: Nee, nee Kommentare entweder im Blog oder genau. bei Facebook.
2: Genau. Nichts mit E-Mail. Nichts mit E-Mail. Ich habe ja, ja gar nichts mit E-Mail gesagt. Hä? Gut. Wir machen es einfach wie immer.
5: Eben. Ich darf, der alles wie immer. Ich dachte, so ein Hack hier. Ich
4: hier. Man kann vielleicht nur erwähnen, dass die beiden auch einen Podcast machen, bei dem es gar nicht so sehr um Fußball geht. Stimmt. Der heißt dann äh, Der Radiorebell, was in dem Fall dann Jason ist und wo es um alles Mögliche geht. Und gerade sind sie, oder in den letzten Monaten waren sie noch irgendwo in Europa auf einer lustigen Reise unterwegs.
2: Ja. Ich, hab, ich bin ja Da habe ich ein bisschen den Anschluss verloren, muss ich sagen. Also ja. ich weiß, dass sie das machen, ich habe ein paar Folgen gehört und ich weiß aber nicht, wo die sich gerade bewegen. Ja.
4: <lacht> Ganz aktuell habe ich es auch nicht verfolgt, ja. aber ist auf jeden Fall immer mal hörenswert. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Gerade wenn man dann Jason auch mal in seiner mhm. eigenen Stimme hört, was auch schön ist.
2: Er hat für das Buch das Glossar gemacht, was äh, auch sehr putzig ist, muss ich mal sagen. Warte, ich muss euch schnell eine Stelle vorlesen. Na, ich, ich lese euch jetzt schnell mal meine Lieblingsstelle aus dem Buch vor, wenn ich jetzt den verkehrt rum hier so, in den Was warst ja natürlich ein hätte. Outro am Start? Ach komm, ach komm, das kannst du jetzt. Also. Dürfen wir
3: denn das mit dem Urheberrecht und so? Ich glaube,
2: nur verklagt uns gleich. Ich, äh, ja, ich habe auch, also ich glaube auch, das ist, ist bestimmt ganz schrecklich, ist nicht Nämlich Zitat im Zitatrecht. Im <lacht> Die nämlich zu verschiedenen Begriffen, die im Buch vorkommen. Erklärung und die Erklärung hat alle Jason geschrieben. Und unter 37 Alte Försterei steht: Die Alte Försterei ist eines der schönsten Stadien in Deutschland in einem Wald in Berlin.
3: Ja.
0: Auf den Punkt gebracht. Okay. Im Gegensatz zu uns.
3: Ja. Dann ja. hören wir uns nach dem Spiel gegen sag, Braunschweig. <lacht> Nicht mal eineinhalb Stunden. Weniger also, als 20 Christa. Minuten.
2: Das ist immer so schön mit dir. <lacht> Macht's gut. War sehr schön mit dir,
5: Sebastian.
0: <lacht> Immer wieder. Tschüss, Tschüss. 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 Mit euch auch.